0: Of werken bij ICT.nl Hé,
1: hey, maar weten jullie trouwens nog dat ik in, in juni op een gegeven moment een keer um, in um, Utrecht van een fiets fietslazerde. En, uh, en toen, met toen een, was er iets uh, ja, heel en, tofs gebeurd. En toen met, en toen met zeg maar, uh, een kiezel hangend uit mijn mond naar het ziekenhuis ging, die werd uitgehaald. Later werd er nog andere kiezen uitgehaald en zo. Ja, dat, uh, dat uh, die, heb je al vervangen. Die hele saga die loopt nog. Ik heb nog steeds last van een uh, kies onderin, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb ook twee gaten nog steeds in mijn mond. Maar binnenkort niet meer, want ik ga morgen, dus dat is woen, woensdag, dus eigenlijk als de luisteraar zit luisteren, vandaag. Vandaag. Ga ik uh, naar het ziekenhuis toe om uh, bij de kaakchirurg twee implantaten te laten plaatsen. Uh, daar komen dan later nog uh, ook kronen op, dat doet mijn tandarts dan weer. Maar morgen komen er ja, ik heb geen idee hoe die dingen eruit. Dus ik, ben, ik kan me er eigenlijk weinig van voorstellen. Ik zou het kunnen googelen, heb ik niet gedaan, ben niet zo geïnteresseerd in mijn eigen gebied. Maar uh, nou, nee, dan kan maar ik alleen maar bang voor. Het is gewoon een raar idee, weet je? Ik ben, ik ben eigenlijk heel erg gewend aan die gaten. Maar af. krijg
3: je al meteen het implantaat of gaan ze eerst zeg maar die, die struct, soort van de heipaal erin hakken?
1: Uh, nee, ik heb, ik heb in principe gewoon maar één afspraak. Dus, dus ik, het, ik weet niet hoe wat het proces is, maar. En ook allebei tegelijk. Ik dacht, ik heb missen één links, één rechts. Ik denk, oh, dat is vast net als met verstandskiezen. Doen ze eerst de ene kant en dan de andere kant. Dus <laughs> ik zei dat ook tegen je terug. Ik zeg, krijg ik twee afspraken voor beide kanten. Hij zegt, nee, 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 Doen we gewoon één keer door. Oh. Hij zegt, hij zegt ja, ja, die is ook wel mooi. Ah, maak je, geen maak je geen zorgen. Als je niet lang genoeg je mond open kan houden, dan hebben we daar gewoon een, uh, een klem voor die dan je mond voor je open houdt. Heb ah ja, dat is wel de geruststellende <laughs> gedachte geruststellende, heel,
2: pracht,
1: <laughs> ja. <laughs> ja, heel veel zin in morgen. Nou,
3: ja, maar. En, en anders kunnen ze altijd nog van die spierverslappers in je kaakspieren stoppen hè, tegen de kramp
1: ik weet niet Stop maar even wat je in me wil stoppen, Tino Martin. Ik vind het allemaal goed. Maar uh, nee, het, dat gaat gebeuren. Ja, het, het stomme is ook. Ik zeg van, ja, wat, wat kan ik verwachten? Want je, je, je krijgt eerst een consult afspraak. Hè? Dus dit consult heb ik al gehad uh, maanden geleden. En dan gaan ze allerlei dingen checken. Of je wel genoeg bot hebt om het in vast te maken. Dat is ook nog leuk. Dat heb ik aan één kant waarschijnlijk niet. Dus wat ze dan gaan doen is, uh, ze halen er, ze, ze duwen ergens wat slijmvlies op, opzij. Dan komen ze in een bepaalde holte uit waar ze wat bot mee kunnen nemen. Dat plaatsen ze dan aan de bovenkant van waar die implantaat moet komen. Zodat die meer bot heeft om zich in vast uh, te laat... graften uh, waarschijnlijk ik heb geen idee wel hoe dat heet maar ik, ik zat daar echt zo te, van, te, te knikken <laughs> van ja yep. oké okay. ja ja als jij het zegt chef vindt het goed je <laughs> klinkt allemaal heel heel mooi heel ingewikkeld nee dat, dat gaat dus gebeuren maar hij zei ook je hebt er waarschijnlijk niet uh, super veel last van je kan s'avonds als het goed is wel weer gewoon eten ja dat is helemaal niet het idee wat ik erbij heb of zo dat is het gewoon twee dingen je, je je gebit in gedrild worden uh, dat is een beetje het idee ik zie die gasten met een soort van, 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 van drillboormachine gewoon zo iets naar binnen rammen ja, dat zal met iets meer takt gaan waarschijnlijk. Maar op zich, toen ze de kiezen eruit haalden, hebben ze natuurlijk ook de zenuw die daar zat helemaal weggehaald. Dus yeah. de hele theorie van het zou, je zou er relatief weinig last van kunnen hebben. Ja behalve dan misschien tandvlees dat er omheen zit. Maar voor de rest uh, nee, die valt ook wel mee zou het uh, zou het redelijk uh, oké okay. moeten gaan. Maar ben ik heel benieuwd. ik ben wel redelijk nerveus. Meer nerveuzer eigenlijk dan voor het trekken. Want ja, dat, ik ben al mijn, tand, uh, al mijn verstandskiezen ook kwijt. Dus uh, dat die kiezen eruit gingen, dat vond ik in principe niet zo'n heel erg uh, ding of zo. Uh, maar ja het erin plaatsen, dat uh, klinkt gewoon zo raar dat ik kan er niet echt een. Uh, ik zou er niet ook een nerveus over niet gaan. echt een goed gevoel bij hebben. Floris
0: ik, ja. die heeft nog veel meer ervaring met ellende in zijn mond. Maar wat jij nu omschrijft, dat herken ik wel dat ik toen ik een beugel ja. ging uh, nemen, moesten bij mij alle nummer vijfs weg. Dus uh, linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder, alle vijfde tanden uh, eruit. En dan heb ik ook echt inderdaad een, een half jaar tot een jaar... met van die gaten gelopen. Ja. En, en, en ook dat je er overdwars zo'n zo potlood in kon doen... en dan je mond dicht. En dan zat dat potlood zo dwars door je bek heen. En je ging die gaten op een gegeven moment missen. dus niet het goede woord... want je bent blij dat ze weg zijn. Maar ja, precies. Ja. Dus ik snap wel wat Jurian zegt. Ja, je bent eraan gewend. Ja,
1: ja, ja het, is, het is heel raar. Ik ben er zeker aan gewend af en toe als je een keer... Nou, weet je, ik zou je zeggen, je hebt, ik heb met bijna niks last van... <middels> Behalve met motherfucking nachos. Want die, want die kringen die zijn namelijk driehoekig. Dus dan zit er eentje zo op je, op je onderkies. En dan ja. aan het puntje, zo precies zo waar, waar geen kies meer zit. Weet je wel, dat is echt. Je denkt van ah, motherfuckers. Nee. Maar uh, ja, ben ik ben zeker blij dat het gaat gebeuren. Uh, ik ben heel benieuwd, uh, heel benieuwd hoe, het allemaal, hoe het allemaal gaat gaan. Ook met die kronen. Ik, ik moet. ...daarna dus toch naar mijn tandarts... ...om een afspraak te maken of ze eens even bellen... ...en dan de kronen erop laten zetten... ...ja, het, is, het wordt ook helemaal... Oh, dus ze gaan toch alleen die heipalen plaatsen oké okay. ...en dan
3: ga je bij je tandarts gewoon die kronen erin...
1: Oh, dat noemde jij de heipalen, ja in die zin... Ja. Oh ja, nee, dan heb je gelijk... ...dan zijn dit inderdaad de heipalen en de kronen... Ja, oké, okay,
3: dan snap ik ook veel beter... ...dat je zegt, je kan zelfs waarschijnlijk wel weer eten... ...even los van of het open of dicht is... Uh, ...je gaat er geen kracht opzetten... Want, want, uh, ja, ...want die precies. kies zitten zeg maar nog niet...
1: ja Oh. Dus dat, Weet dus, je, hoe lang, hoe lang hebben ze ervoor staan? Hoe lang die afspraak is? Geen idee. Ik heb, heb het niet over gehad. Ik moet er om één uur zijn. En dan uh, ja, ik heb ik gewoon de rest van de dag uh, ervoor gepland. Het zal vast niet ja. zo lang duren. Maar. En uh, 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 mag, je, uh, mag je
3: koptelefoon mee en zo?
1: Uh, geen, geen idee. Ik niet bij stilgestaan.
3: Dat, is eigenlijk, dat zou eigenlijk mijn tip zijn. Neem uh, voor jezelf een muziekje mee. ja. Nee, ze is dat, niet slechte Daar heb ik niet bij nagedacht. Want dat is echt veel relaxer. Vooral als je lang bij de tandarts moet
1: zitten. Ik vind het al beschoft of zo. Ik bedoel, dus nee, maar
3: iemand... je je, nee, zo'n tandarts vindt het ook fijn, Want je kan je een beetje afzonderen en daardoor ben je veel rustiger.
1: Oké. Okay. Nou, misschien is het misschien gek ge, Of je kunt, geen kunt deze podcast terug gaan zitten luisteren. <laughs> ja, maar daar heb je gisteren al ingezeten. Dus dat is dan een beetje gek. Ja, ik ken dan, ik ken dan alle grappen al.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Mijn naam is <laughs> En Mijn naam is Jurio. <laughs> mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Ferry Stelte. Jezus, Chris is wat een moeilijke naam. Stelte. Ik heb het heel klein in mijn beeldschaam. Gast, hoeveel bier heb je al op? Stelte. 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 Ferry Stelte. Onze gastnut van vandaag is Ferry Stelten. En um, die kun je ook wel kennen op onze Slack als Epiphany. En dat is wel grappig, want um, we hadden vandaag een heel andere planning staan. En dat vind ik normaal gesproken niet zo netjes om te zeggen, want het is net zoals of uh, Ferry tweede keus zou zijn. Um, maar het leven overkwam ons een beetje. Dus uh, twee van de mensen die we normaal aan tafel zouden hebben gehad vanavond, uh, die vielen uit wegens allerlei omstandigheden. En um, toen dachten we, jongens, we moeten snel even een gast nemen of, of gewoon geen gast, gewoon een uh, gezellige kletsaflevering. En toen had Jurian het briljant idee. Wat was je briljant idee, Jurian?
1: Ik had een briljant idee. Wat was mijn briljant idee? Oh ja, uh, we kunnen het ook gewoon aan de lounge vragen.
0: Juist. Dus wij aan de lounge vragen van, hé hey, mensen, als we nou iemand uit de lounge zouden vragen om met, met nerds om tafel mee te doen, wie zouden jullie dan vinden dat we zouden moeten doen? Nou, er kwam een hele lange lijst zoals Ferry... <laughs> Ja. En Bas, Luc, en, Bas, Luke. <laughs> en Luke. nog een keer Bas.
3: Ik weet, ik,
1: weet, ik weet niet, maar ik had het idee dat, dat, dat de chat heel erg neigde naar Luc, maar dat Luc een keer of zes heeft moeten zeggen dat hij het eigenlijk toch niet wilde. Nee, Het ja, zou ook, maar
3: zo'n zo halfbakken, ja, nee. Het zou je zeker
0: Luc zijn geweest anders. Sorry dat ik het zeg, Ferry. <laughs> Begrijp ik. Nee, nee ik, 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 ik vind Ferry nu wel tof, dus dat uh, kan niet een stuk. Nee. Um, Ferry, epiphany. Uh, hoe zou ik jou best voor kunnen stellen? Welkom in de uitzending en bedankt voor het inbellen trouwens.
2: Ja, geen probleem. Uh, ja, hoe je mij kan voorstellen... Uh, in eerste instantie vader uh, van twee kinderen. Uh, een zoontje en een, en een meisje. Uh, zeven en acht. Uh, ik woon uh, mooi centraal in Nederland. Uh, en vanwege mijn opzek vertel ik niet precies waar. Uh, maar uh, ja, en een cybersecurity consultant bij Legian... Uh, dat is mijn werk en mijn passies zijn uh, nou ja, heel breed. Uh, heel breed, uh, dus van alles en nog wat. Uh, muziek, uh, fotografie, uh, sport uh, in de breedste zin eigenlijk.
0: Maar dus goed, ja. je hebt ook kinderen, dus daar heb je sowieso allemaal geen tijd voor.
2: Ja, nee, inderdaad, nee. Maar goed, ja, probeer uh, in, uh, in de avonturen als we slapen dingen te doen.
0: <laughs> ja, zoals podcasts opnemen op dit moment. Um, ja. Je bent ook nog fotograaf en uh, niet... In de laatste plaats vriend van de show natuurlijk. Um, dat is ook een reden dat je hier uh, aan tafel uh, bent kunnen belanden. Um, kun je voor de mensen die nu luisteren denken van ah, ik ben nog geen vriend van de show. Ik weet niet precies wat
2: het inhoudt. Uitleggen waarom je vriend van de show zou moeten worden. Nou voor mij persoonlijk is, ben ik vriend van de show geworden. Omdat ik uh, nou, wekelijks naar deze podcast luister. Uh, en voor mij uh, dat een dusdanige waarde toevoegt dat het voor mij geld waard is. Dus daarom ben ik, uh, ben ik vriend van de show geworden. En nou ja, het levert heel veel perks op. Uh, het is ontzettend gezellig in de lounge. Uh, dus je, je spreekt met mensen die eigenlijk dezelfde uh mindset hebben. Uh, en dat maakt het voor mij heel erg leuk om, om vriend van de show te zijn.
0: Ja, dank daarvoor. Ik vind het ook wel gaaf, want in de lounge is inderdaad wel een... Uh een bijzonder clubje ontstaan. Dus uh, daar ben ik ook wel happy mee.
1: Ja, en ook die, uh, wat, die wat je terecht zegt, Perks. Uh, kijk, nu hebben we natuurlijk een jaar zonder meetups uh, achter de rug. Uh, hè, want het kon natuurlijk gewoon niet... Wat we normaal, waar we normaal toch wel denk ik drie of vier uh, van hebben... waarbij meestal... die zijn meestal alleen voor de lounge. Um, en natuurlijk het ding als Secret Santa. En op het moment dat wij dus niet weten... wat we moeten doen op dinsdagavond... en we, we denken van, goh, wie zullen we eens uitnodigen... <laughs> Ja, dan moet ik toch wel eerlijk zeggen dat we alleen naar de lounge hebben gekregen. We hebben wel zoiets van, ja, dat zijn onze uh, ja, meest trouwe fans uh, die ook actief iets, iets terugdoen op onze steunen. Het is natuurlijk wel leuk om dan te kijken of daar iemand zit die dan leuk vindt om een keer mee te doen. Dus dat uh, het is niet letterlijk een perk. Ik ga niet zeggen dat als je nu vriend van de show wordt, dat je dan sowieso een keer meedoet. Want dat is uh, absoluut niet waar. En dan hebben we ook nog 210 wachtende voor je. Maar uh, het, het is niet helemaal uitgesloten in ieder geval.
0: Moet je nagaan. Dus als je vrijwillig aan ons doneert, dan is het niet volledig uitgesloten. We hebben maar 52 uh, weken in een jaar en 210 mensen voor je. Maar stel je
1: voor. Nou ja, heel veel daarvan willen al niet. Maar het is wel cru natuurlijk. Want dan betaal je in principe ons via Vriend van de Show. Maar dan moet je wel zelf ook nog de podcast maken. Dat is een beetje, ja, een beetje raar. Een beetje dubbel, ja. ja dank voor je geld. Kun je nu ook nog even onze show van ons maken? Dankjewel. Op, op voorhand
2: zeg ik al dat ik deze niet terug ga luisteren. Want ik kan mezelf dus echt niet aanhoren. Ja.
0: Dat had iedereen oh. op het begin natuurlijk.
2: Nou, zullen we maar stoppen dan? Ja. <laughs> nou, je maakt hem toch niet alleen voor mij, neem ik aan. Ja, ja hé, hey, ook? Uh, ik, ik moet trouwens ook wel eerlijk zeggen, dat viel me
0: wel op. Want um, het was half grappend, half serieus toch ook wel. Uh, dat we zeiden, oh, zou het zou toch leuk zijn dat er een dame aanschuift. Want we hebben er echt zat op slek. En um, ja, die wilden dus allemaal niet. Uh, we hadden gezegd van, hé, hey, iedereen uh, mag zich eerst melden als kandidaat. En daarna gaan we stemmen. En um, ja, daar, daar stond toch ook uiteindelijk maar één dame tussen. Dat uh, vond ik dan ook wel weer opvallend. Um, even heel wat anders. En dat gaat mij bijzonder aan het hart... omdat ik daar nu al twee weken knetterhard voor gewerkt heb... en het toch nog niet is gelukt. Um, we hebben beloofd dat we van um, Patreon gaan proberen... helemaal over te stappen naar Vriend van de Show. Dus Vriend van de Show is het Nederlandse platform. Patreon is uh, Amerikaans, dus uh, allemaal meer haken en ogen... houden we minder geld over. Uh, zit allemaal net wat minder uh, hip in elkaar... Dus wij naar nou Vriend van de Show. En wat had Vriend van de Show nou bedacht? Als we nou bij Art19 gehost zijn, en dat zijn we, dan kunnen we een private feed-versie en een openbare feed-versie maken. En dan heeft onze podcast eigenlijk ja, zeg maar twee um, feeds waar je naar kan luisteren. Eén is voor de donateurs, dus daar komt de reclame er niet in. En de andere, uh, die is voor de normale luisteraars, daar komen de reclame wel in. Wat Art19 als hostingplatform nou heel bijzonder maakt, is ze kunnen dynamic ad insertion doen. Dus ik kan een WAF uploaden dan zeg ik, nou op zoveel minuten en zoveel seconden daar mag je een advertentie instoppen... en dan doet hij dat dynamisch. Dus iedereen die die aflevering hoort... zou in theorie een andere advertentie kunnen luisteren. Nou, in de praktijk krijg je natuurlijk niet allemaal een andere... maar in de praktijk is het zo van... oké, okay, na 50.000 beluisteringen stop deze advertentie... of uh, deze loopt van die tot die datum. Dat soort dingen. Dat is echt super vet. Wat we nou hadden bedacht is... als ik nou aangeef waar onze advertenties zitten... dan kan Art19 die ook weer weghalen voor vrienden van de show... Nou, dat ging allemaal fantastisch. Alleen wat blijkt nou? Art19 is zo fanatiek geworden... dat hij de afgelopen afleveringen... gewoon alle advertenties weg heeft gehaald voor iedereen. Nou ja, je kan je voorstellen dat vinden de vrienden van de show helemaal top. Maar alle andere luisteraars nog mooier. Want die krijgen zonder te betalen toch een reclamevrije feed. Alleen die adverteerders vinden dat wat minder. Dus uh, nou, we hebben nu voor de derde keer het idee... dat we de nood wellicht gekraakt hebben. Maar het zou dus ook kunnen dat dat niet zo blijkt te zijn. Dat iedereen, en dat hebben we dan wel afgesproken... dan krijgt morgen iedereen gewoon reclames te horen. Want dan is het even na de, de derde week op rij mooi geweest... met die reclamevrije fiets. Maar uh, ja, uh, even als huishoudelijke mededeling... als luisteraar ook een beetje dat je snapt. Um, het is nogal ingewikkeld. Ah joh. Ah joh, wat maakt het uit, denk ik. Vergeven ze ons gewoon, toch? Ja, dat vergeef ze ook. Maar ik denk het is wel leuk. Maar het stom is... Hoe dat dus werkt is, je kunt dus flaggen van hier komt een advertentie. Maar je kunt ook flaggen, dit stukje van hier tot hier is een advertentie. Alleen, dan moet je die ook nog weer terug inboeken op precies die plek. En dat is waar het mis ging. Hij herkent dus wel van, oké, okay, dit zijn de advertenties, dus hij haalt ze ook weg. Maar het, het daarna weer terug inboeken van hier moet die alsnog verschijnen, dat gaat dus mis. En, en ja, duizend meer muls voor de ogen waarom dat in godsnaam fout gaat. Ik snap het echt niet. Heftig shit man. Ja.
2: Ja.
3: Ja, ja,
0: dat is ook ongeveer mijzelf zo'n
2: heftige shit, man. <laughs> nou
0: ja, goed. Het leven in het, uh, het dagelijks leven van de podcaster. Um, terug naar Ferry. Ferry, eventjes bij het begin beginnen. Jij bent cybersecurity consultant. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, wat houdt het precies in? Ja, we, uh, ik ben vooral in mijn dagdagelijkse bezigheden... bezig met het helpen organisaties veiliger te maken. Uh, dus... ja uh, nou, dat eigenlijk, dat is mijn werk. Um, en dan vooral benaderd van alles wat extern kan zijn en kan komen.
0: Dus uh, we hebben het niet over uh, social engineering en van die pentesters die met uh, Annemans pasjes uh, proberen te kopiëren en binnen te komen. en via de achterdeuren over het hek klimmen en dan, dat soort dingen.
2: Nee, dat is niet mijn werk. Ik zit meer op, uh, be ben bez meer bezig met uh, beleid, uh, het uh, doorvoeren van uh, mitigerende maatregelen. Uh, juist om, om dat soort boeven tegen te houden.
0: Mitigerende maatregelen. Ja. Cool.
2: Ja. <laughs> is dat... Nee, dat, dat zijn de maatregelen om te zorgen dat een bepaald lek uh, uh, weggenomen kan worden. Of in ieder geval dusdanig uh, weggenomen kan worden dat het acceptabel is voor de organisatie.
0: Hmm. Kun je dat uh, levend maken? Zijn er voorbeelden van dingen waarvan je denkt, ah oké, okay, dat snapt iedereen wel?
2: Ehm uh... Nou ja, dingen zoals uh, als we gaan kijken naar de, de recente GGD-lek, uh, dat, uh, dat medewerkers van call centers data hebben kunnen inzien, uh, zonder dat het op een fatsoenlijke manier gelogd wordt. Nou, dat loggen, het zorgen dat het loggen is, terugleidbaar, het herleidbaar is naar een natuurlijk persoon, dat kan een mitigerende maatregel zijn om het lekken van data te voorkomen.
0: Hmm. Waarom dan? Want dan is lek effectief wel gebeurd.
2: Het lek is dan effectief wel gebeurd, maar je, je het uh, heeft een uh, afwerende werking, omdat mensen weten dat het gelogd wordt. En je hebt daarna ook nog eens een keer een detectieve maatregel, omdat het naar die persoon toe te herleiden is. Dus je kan ook heel snel die personen, die rotte appelen eruit halen.
0: Maar wacht even, oké. Het begint met de dagen dat je inderdaad tussen al deze vaktermen door... Er is een hele wereld waarin jij... Uh... Je werk vindt en je hebt het dus over mitigerende maatregelen en detecterende maatregelen. Dus daar zitten wat voor maatregelen zijn er nog meer dan?
2: Je hebt uh, afwerende maatregelen en uh, detectieve maatregelen. Je hebt, uh, nou ja, uh, ja het, het is maar net welk framework er binnen een organisatie gebruikt wordt, maar over het algemeen mitigerende maatregelen is een samenvoegsel van allerlei soorten maatregelen en dat kan afwerend zijn, detectief, uh, preventief. Uh, uh, ...en in die context zitten. Maar de mitigerende maatregelen zijn eigenlijk... ...het reduceren van het risico... ...wat je loopt in een omgeving.
0: Ja, reduceren is dus je kleiner maken. Jeetje, je maakt er wel een mooie vaktermenboel van.
2: Ja, het is helaas heel veel vaktermen.
0: Doe je ook repressieve maatregelen... ...of hou je je daardoor weer niet mee bezig?
2: Nee, bij voorkeur niet.
0: Oké, okay. hoe ziet een dag in het leven van uh, Ferry eruit dan?
2: Nou ja, ik, ik uh, word wakker. Um, ik uh, ga of een rondje hardlopen. Um, en dan uh, nou, doe ik uh, alles wat daarna komt. Dus een douche. dan ga ik achter mijn, uh, mijn pc zitten. En dan uh, zijn de eerste uh, Skype of Teams meetings eigenlijk.
0: Hmm. Ja, Oké, okay. dus um, je bent dan cybersecurity consultant. Dat wil dus zeggen dat mensen jou eigenlijk om, om advies vragen, toch? Het is niet zo dat je zelf... Die, die routers gaat zitten configgen en die windows domeintjes gaat zitten beheren... en dat soort dingen, dat, dat doe je allemaal niet.
2: Nee, dat, is, dat ligt allemaal in het verleden. Ik, ik adviseer vooral uh, over uh, nou ja, wat je zou kunnen doen als organisatie... om te zorgen dat je, dat je veilig uh, bent. Uh, uh,
0: uh, uh. Hoe gaat het in zijn werk dan? Want ik bel jou en ik zeg, god uh, Ferry, wat is het bij mij toch een zwijnenstal? Dit moet allemaal beter... Um, help me alsjeblieft, gaan we dan eerst een hele lange Skype-call houden... waarin jij allerlei vragen aan mij stelt en ik zo eerlijk mogelijk antwoord? Of kun je ook gewoon zeggen, nou, Ferry, kom jij eens even langs... en ga zelf eens lekker snuffelen?
2: Dat kan allebei. Uh, vaak wil je wel een, uh, een helder afgekaderde opdracht, dus een gescoopte opdracht. En daar ga je dan met de klant in eerste instantie in overleg. Nou, voor corona was dat gewoon uh, naar de klant toe in gesprek gaan... Uh, om te bepalen van wat is nou het probleem waar je tegenaan loopt. Wat is nou die, die warboel waar je het over hebt. Mm -hmm. uh, en daar dan een propositie of een, een, een offerte te tegenover zetten. Uh, en uiteindelijk de opdracht uitvoeren.
0: Ja oké, dus het is allemaal behoorlijk. Um... Het klinkt een beetje theoretisch eigenlijk jouw werk. Volgens mij doet de juiste praktijk.
2: Ik uh, doe voornamelijk de praktijk, ja. En dat ja. is vooral bij mijn, bij mijn huidige opdracht. Ik ben uh, uh, Business Information Security Officer bij Schiphol. Uh, en jullie kennen ze waarschijnlijk wel, die poortjes, als je in, de Schengen ja, in Schengen vliegt. Ja, nou, dat, op dat project, daar zit ik. Dat is de innovatie op de grens. Uh, er is in uh, april vorig jaar ook een, een AK-rapport over geweest, over hoe slecht het geregeld was. Nou, dat, daar ben ik sinds mei vorig jaar bezig om te helpen zorgen dat aanbevelingen doorgevoerd worden.
1: Wat was er precies slecht geregeld dan?
2: Uh, de cybersecurity rondom, uh, rondom de systemen op Schiphol. Uh, de, dus niet per se Schiphol die het slecht geregeld heeft, maar uh, voornamelijk uh, het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, ja dus als, dat,
1: als ik dat inzichtelijk maak, en uh, ik, uh, ik, ik, ik reis voor mijn werk veel, ja nu natuurlijk even niet, maar normaal gesproken wel. Uh, ik kom regelmatig bij die portjes en dan uh, uh, ja, douw ik mijn paspoort daarkeurig in, gaat allemaal prima. Uh, ding, ding maakt een leuke foto van me en uh, ik mag doorlopen. Dan wordt er dus een stuk data ergens heen, heen gestuurd, uh, opgeslagen. En daar in dat proces uh, uh, klopte, je, je zal niet in detail mogen treden in elkaar, maar daar uh, klopten dingen dus niet.
2: Daar klopten inderdaad dingen niet. En uh, dingen, dingen zoals die in het AK-rapport staan is bijvoorbeeld, het zit niet op detectiemiddelen um, uh, van Schiphol en van Defensie. Dus er zit, er zit een stuk Defensie-systemen aangekoppeld en er zit een stuk aangekoppeld wat door Schiphol beheerd wordt. En die zijn allebei niet aangesloten op een, uh, een, een SOC. Dus dat is uh, een uh, security operations center. En die doen uh, response op security incidenten.
1: Ja, dus je hebt geen geautomatiseerd, geautomatiseerd systeem om dan incidenten te zien. Is dat wat je zegt? Klopt, ja. Okay. Maar op zich dat het defensie is, is natuurlijk wel logisch. Want uiteindelijk volgens mij die hele afdeling daar wordt gerund door de Marge En dat is natuurlijk mm -hmm. gewoon onderdeel van defensie.
2: Ja, klopt. Ja. Je, hebt, uh, je hebt daarin twee spelers eigenlijk, um, Je nou, drie spelers. Je hebt JNV, je mystici, Justitie en Veiligheid. Die zijn uh, beleidsbepalend rondom de grens. Ja. Dus zij bepalen al het beleid. Dan heb je Defensie die de eigenaar van de data is. En dan heb je Kamar die uitvoerend is.
1: Ja, ja. En,
2: en dat, heb ik, dat is ook direct mijn stakeholderveld.
1: Maar ik snap wel wat Randel zegt. Voor mij is het heel, uh, heel tastbaar in die zin dat ik weet... Hey, ik, 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 uh, nou, ik ken die apparaten, ik snap dat, dat als, als mijn paspoort gescand wordt... en er foto's van mij is, dat het dus ergens na heen gaat. Maar het maakt de handelingen, zeg maar echt letterlijk... Het, het werk dat jij verzet, niet direct heel zichtbaar. En dat is natuurlijk ook goed, want um, ja, uiteindelijk is daar, uh, dat, dat, dat zit een mate... Van, van, van geheimhouding in natuurlijk en uh, het zou heel mm -hmm. vervelend zijn... Maar ik, snap, ik begrijp wel wat Randall zegt. Dat het toch, het toch voor mensen die er zelf niet bij betrokken zijn. Of gewoon niet zo goed snappen hoe dat soort systemen in elkaar zitten. Blijft het een hele theoretische uh, uitleg eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja, en uh, omdat ik ook niet in detail mag treden uh, van dit systeem. Kan ik het ook ja, niet met snappen. praktijkvoorbeelden laten zien. Maar het, het komt er gewoon op neer. dat, we, dat er, er is vanuit Defensie, is er, dat heet uh, de Defensie beveiligingsbeleid. Dat moet van toepassing zijn op die systemen. Nou, dat voldoen we voor een deel aan, omdat uh, Schiphol ook ISO 27002 certificering heeft. Dus we, we hebben echt wel uh, redelijk wat security controls op z'n plek en, en maatregelen op z'n plek. Um, alleen Defensie heeft uh, een andere soort uh, uh, risk-appetite, zoals we dat noemen. Dus ze hebben, ze hebben een andere soort manier van accepteren van risico's. Zij zijn eigenlijk, uh, ze willen eigenlijk gewoon geen risico lopen. Mm
3: -hmm. ze hebben en, geen appetite.
2: Nee, precies. Nee, en, en dat is logisch natuurlijk, want het gaat om de verdediging van het land.
1: Nou werk jij daar natuurlijk aan. Uh, ik kan me zo voorstellen dat andere uh, eisen met zich meebrengt. Ja, dan de gemiddelde uh, medewerker van IT die uh, bedrijven uit de brand helpt met ICT-problemen. Uh, mm -hmm. Kun je daar meer over vertellen? Of, wat moet je door wat voor hoepels moet je springen voordat je aan dat soort systemen mag werken als uh...
2: ja, je moet gescreend worden door de AIVD. Um, dus uh, dat. dat um, ik moet uh, NDA's ondertekenen. Tenminste, dat heeft mijn werkgever gedaan. Uh, Daar uh, nou ja, de, de lussen de honden geen brood van. Um, en um, de samenwerking tussen justitie en veiligheid en defensie... betekent ook gewoon dat wij geen data uit kunnen wisselen.
1: En hoe hindert je dat? Ik,
2: nou ja, uh, als ik samen met iemand van defensie een analyse doe van een systeem... Om te kijken van waar zitten de risico's en welke waardes hangen wij aan die risico's. Uh, en de waardes bedoel ik dan van hoeveel geld komt erbij gemoeid of welke impact heeft een bepaalde bedreiging op bijvoorbeeld politiek of op het landsbelang of op, de, uh, uh, nou ja, op andere aspecten van, uh, van de security rondom de grens. Uh, dan kunnen zij die analyse niet naar mij toesturen.
1: Ja, ja, Jij, jij, ziet, jij werkt dan samen met iemand die andere dingen ziet dan jij en jij, jij ziet andere dingen dan hij, maar je mag dat dus niet uitwisselen. Nee. nee,
3: pittig ingewikkeld.
1: Ja, behoorlijk. Ja, ik zit hier dus nu ook met, kijk, um, uh, het zal wel een reden hebben. Het zal wel beter zijn dat het op die manier gaat. Maar mijn, mijn, mijn boerenlul uh, verstand zegt wel van... <laughs> ja, boerenlul, ja. <laughs> mijn, boer, mijn boerenlul zegt, zegt ja, ja, hij praat. Nee, uh, het is echt van, ah joh, doe even, alles in het belang van het land. Ja, toch. Maar dat uh, is dan toch niet zo, uh, waarschijnlijk niet zo recht toe recht aan als ik het voor me zie.
2: Nou, gelukkig niet. Nou ja, voorheen wel. Voorheen klotste het geld bij Schiphol ook tot, aan de, tot, aan, tot over de plinten. Alleen ja, vorig jaar kwam toen iets wat heet COVID. En dat heeft voor Schiphol heel erg impact.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, het zal rustig zijn. Het ja. zijn de dure parkeergarage geworden een ja. tijdje.
2: Ja. ja, inderdaad. Ja, maar dat, uh, dat zorgt er wel voor dat dit soort projecten gewoon minder...
3: Uh... Ja, die hebben wat minder haast.
2: Nou ja, minder goede invulling krijgen. Er zijn een hele hoop mensen al vertrokken bij Schiphol... en dan gaan er telkens meer weg, interne en externe.
0: Hmm. Zijn er behalve op het vlak van regelgeving en de driehoek met je stakeholders goed managen... en daar een spin in het web zijn... nog interessante technologische ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren? Je had het over die poortjes natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat uh, hey, je paspoort erop leggen was al een ding. Uh, vingerafdruk scannen is een ding. Uh, biometrische toestanden is allemaal een ding. Wat, wat is in jouw veld nou qua techniek het uh, nieuwste van het nieuwste?
2: Oeh, dat is een goeie. Uh, nou, als ik kijk naar het project uh, waar ik dan op zit... dat is dan nu die, die, alleen die poortjes voor de grensovergang. Maar er is een programma wat binnen, binnen Schiphol loopt... Dat, dat noemen ze seamless flow... En dat betekent eigenlijk dat je jezelf registreert met je boardingpas en je paspoort bij binnenkomst. En dat je vanaf dat moment je pas en je boardingpas gewoon in je zak kan houden en door alle uh, poorten heen kan lopen. Dus je kan uh, bij de security gewoon alles binnen, uh, binnen in je zak houden. Je kan bij de grens kan je alles in je zak houden. En bij boarding kan je alles in je zak houden. Dus je kan in de toekomst zelfs rennend over de
1: airport overal doorheen.
0: Hmm. Dat klinkt als een goed idee. Nou, hangt er een beetje
1: vanaf. Nou, zonder, zonder frequent flyer uh, pasje ga jij niet rennen door die airport heen, vriend. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Nee, maar even los daarvan. Uh, wat, gebruik, wat gebruikt men dan om je te herkennen?
1: Nee, nee, nee. Maar ik bedoel meer, uh, het is gewoon rijden. <laughs> je, kan, je kan rennen wat je wil. Maar
3: <laughs> ja, oké. Okay, nee, dat snap ik. Maar als, uh, als uh, Ferry zegt van, uh, ja, maar je kan die pas in je zak houden. Oké, okay, waar gaan ze me dan herkennen?
2: Nou, die, op moment van registratie. Doe je het precies hetzelfde als wat je nu bij de grens doet. Dus je legt je paspoort op, je maakt, laat een foto maken. Mm -hmm. Op dat moment hebben ze van jou, jouw gezicht... en op basis van jouw gezicht kan jij dan de andere gates... of alle andere touchpoints kan je passeren. Oké, okay,
3: dus facial recognition gaan we gebruiken.
1: Ja. En gaat dat dan nog wel via poortjes of loop je gewoon een normale deur door zo?
2: Nee, poortjes. Het zijn touchpoints die, die dan op dat moment openstaan. Alleen in het begin zullen ze gewoon openklappen op het moment dat je je, dat je, je gezicht
1: aanbiedt. Hmm. Oké. Okay. Oh, interesting. Ik weet en, niet, want en... uh,
0: ik, ik, ik bedoel, ik heb niet dezelfde primaire gut reactie als Floris heeft. Maar het is inderdaad wel even een wow. Zoals een brug die je overgaat en die zomaar weer terug kan. Weet je wel, als in China overal op straat gezichtsherkenning doen en denk ik wat de fuck en nu je ja, het denk, op schiphol China, je ja, maar ver
2: weg
1: je hebt het over een luchthaven ik denk dat Nederland er is in Nederland geen geen plaats die zo heftig gemonitord wordt nee, weet als, ik. als schiphol ik bedoel het is misschien nu niet allemaal automatisch maar als er een een beveiligingsmedewerker van schiphol het idee hebt dat jij I don't know, for some reason in de gaten gehouden moet worden, dan elke stap die je zet, elke, elke, elke adem die je neemt, die is in beeld en die wordt gevolgd. Ja, dat, dat, dat weet je. Daar. Mm. Sinds, sinds 11 september 2001 is daar natuurlijk heel veel van veranderd en is alles aangescherpt. Het feit dat daar nu geautomatiseerde gezichtsherkenning bij komt, nou, het doet mij, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk helemaal niks. Het maakt het wel, het maakt vergiswerk wel des te belangrijker natuurlijk.
0: Nou ja, dat, ja, dat is zeker. Maar komt daar dan ook privacy bij kijken
2: of is het vooral
0: echt security? Ja, zeker.
2: Ja. zeker. Je hebt, uh, uh, we doen vanuit uh, Schiphol met andere uh, partijen doen we ook gewoon DPA's. Dus er is gewoon een privacy assessment gedaan. Uh, dus ja, er de, de, de wordt zeker rekening gehouden met, uh, met privacy. En je kan er altijd voor kiezen om manueel te gaan. Dus dat je zonder gezichtsherkenning te gaan. Alleen ja, heb je daar de voordelen niet van te automatisch herkend worden en niet overal te verwachten.
0: Ja, maar jij zegt assessments gedaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen. Kijk, dat je privacy geborgd is, is wat anders. dan dat je anoniem bent natuurlijk. Want dat ben je volstrekt niet op een vliegveld. Uh, nee,
2: wil je anoniem reizen, dan moet je niet op een vliegveld... Uh, nee,
0: dat is eigenlijk nee. gewoon onmogelijk.
2: Ja.
0: Maar dat betekent meer zoveel als ze zeggen dat jouw persoonsgegevens... niet buitgemaakt zouden kunnen worden of iets dergelijks.
3: Nou ja, dat er zoveel mogelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat.
2: Ja, ja, we kijken, een DPI is een, uh, een assessment die voor de AVG uh, gedaan wordt. Dus uh, om te kijken uh, in hoeverre je vanuit Schiphol uh, of vanuit de organisatie iets met, uh, met privacy kan doen. Uh, en om te borgen dat je uh, bepaalde aspecten van de AVG kan uh, uh, voorzien in de, in, de, in de IT voorziening. Overigens, als
3: je het niet, nog niet, als DPI je niks zegt, dat betekent Data Protection Impact Assessment. En dat is dus een hele serie vragen over onderwerpen die te maken hebben met beveiliging van persoonsdata. En uh, wat je daar in ieder geval uit moet leren, elke keer als je zo'n ding maakt, is oh, dataminimalisatie is best een dingetje. Mm -hmm. Dus als je het niet nodig hebt, moet je het ook niet bewaren.
0: Nou ja, je zegt dat zo vanzelfsprekend. De, de oplettende luisteraar, die merkt dan een beetje aan mijn vraag. Van, ik ben hier niet helemaal als een vis in het water in dit onderwerp. Maar Floris, mm -hmm. ik, ik weet natuurlijk nog steeds helemaal niet exact wat je precies doet. Ikke. Alleen, ik het ik heb het gevoel hoor. dat jullie echt wel zeg maar, met een halfbeen in elkanders vakgebied staan. Of, of zit ik er dan echt ver naast? Mm, um,
3: halfbeen hè? Van, nee, 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 nee. Kijk, uh, uh, een hoop van wat Ferry doet heb ik mee te maken. Uh, ik, uh, uh, ik zit nu even tijdelijk op een ander project. Uh, maar ik, ik, het project waar ik hier voor zat... Uh, uh, moet ik een nieuwe connectie naar een CA bouwen, moet ik zeggen. Uh, en een CA, een CA is, is een Certificate, Certificate Authority. Authority. En dat is eigenlijk een machine en die stanst certificaten. En de onze je nog geval, één keer zeggen? Certificate Authority. Certificate Authority, oké. Okay. En die maakt zeg maar een soort digitale certificaten. Dus die, die groene slotjes van je browser... maar dan op het allerhoogst haalbare niveau. Um, Daarbij moet je de data die over de lijn gaat super goed beveiligen. Nou, wat we eigenlijk willen doen is het systeem dat daarvoor zit sterk verbeteren. En dat betekent dat alle connecties naar, naar die systemen toe veranderen. Uh, daarbij gaat, uh, ja, gaat precies die data over de lijn die je nodig hebt om identity theft te plegen. Ja, dus we hebben nogal wat uh, raakvlakken daar, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Maar, en, en ik werk in een bedrijf... Uh, of ik, ik werk. Op een locatie in Den Haag, uh, waar toevallig ook een bedrijf zit. Uh, dat heet The Privacy Company. En uh, uh, die zal very die wel kennen. Mm -hmm. um, ja, die maken DPA's en FG's en die geven les over privacy by design. En die doen e-privacy scans. En dus die, die helpen je uh, jouw bedrijf om dat uh, te doen. Um, en ik heb met die gasten te maken en ik heb ook DPA's geschreven en gemaakt... Dus ja, wat dat betreft, ja, ken ik het wel. Ja, in alles wat ik doe, moet ik gewoon zorgen dat Ferry zo min mogelijk moeilijke vragen overhoudt. Waar ik achter mijn oren ga krabben.
0: Oké, maar kijk, uh, jullie hebben allebei dus een, uh, moet ik het noemen. Het zijn best wel, ja, wat je zegt, hoge niveaus. Dus zo'n CA is het hoogst mogelijke niveau. Schiphol, M uh, er is er maar één van, dat is een huge ass luchthaven. Hoe, hoe zit zo'n... Dataminimalisatie eruit. Als je bijvoorbeeld een lokale ondernemer bent, je bent een kruidvatje. Je hebt wat cameraatjes hangen. Uh, Eindhoven je, Airport. Je, je vraagt van de klanten <laughs> ja, die, die langskomen of je de postcode ja, kijk, mag hebben. Ik, of je hebt de spaarprogramma. In, men... Nou,
3: luister, in de basis heb je, heb je een paar hele simpele, hele simpele uitgangspunten. Um, als je een vraag. Je moet alleen vragen wat, naar wat je echt nodig hebt. En daadwerkelijk nodig hebt, dus moet hebben om je functie te kunnen uitoefenen. Uh, dus uh, de kruidvat voor je klantenkaart, wat hebben ze echt van je nodig? Helemaal niks. Letterlijk niks. Een klantenkaart boeit niet. Het boeit niet aan wie die vastzit. Je wil weten dat er een klantenkaart is. En geleerd aan die klantenkaart is er iemand die shit koopt en daar zit het profiel.
0: Ja, maar luister, ik wil weten waar die woont. Want dan kan ik analyses doen of dat die wijk bijvoorbeeld uh, heel veel kruidvat uh, klanten bevat. En dat ik daar mijn folders door de bus ja, doe. Ja, maar dat is secundair. Ja, maar dat wil ik wel. Ja, maar dat hoeft niet. Ja,
3: maar ik wil het zo graag, Floris. Nee, maar dit is minimalisatie. Oké,
0: okay. ja. Maar ik wil het
3: wel ik heel graag. Dat je, ik snap dat je het wil, en dus, dus ga je het toevoegen en zeg gewoon tegen je klant, hé, hey, uh, in ruil voor het opgeven van data krijg je van mij een beetje
0: korting. Juist. Oké, okay. dus eh, met zoveel woorden, minimalisatie kan heel belangrijk zijn, maar dat doet natuurlijk helemaal niet iedereen braaf.
3: Nee, absoluut niet. Iedereen probeert het zo hard mogelijk. Nou, niet iedereen, maar de meeste partijen proberen het zo hard
0: mogelijk te voorkomen. Maar dat is een beetje het spanningsveld van de 21 ste eeuw, volgens mij, waar we nu uh, zo langs heen zijn. Ja, nee, kijk,
3: degene die het minst aan dataminimalisatie doet, is zeg maar Facebook. En, ja,
1: je zijn net, net volgens mij hun hele strategie. Een klein beetje korting in jou voor je data, want dat is de reden dat... dat ja, ja, de hele, dat reden hele strategie. De hele, de, hele, de hele reden dat Oculus Quest 2 een... Uh, prima hardware kan bieden voor een gereduceerd tarief... is dat je een verplichte Facebook-account moet hebben. Dus je betaalt één helft met je portemonnee... en de andere helft met je data.
3: Ja, maar de, de, uh, Samsung doet het nu ook. Hè? Koop jij uh, uh, een nieuwe tv of een nieuwe telefoon... dan krijg je er ook gratis reclame bij... die gepersonaliseerd is op basis van jouw gegevens. Super cool. Ja, Nooit
1: kopen dus. Vind ik maar... wel vet. Beetje, ja, ja, dit... beetje nuttige reclame in plaats van al die babymeuk.
3: Nee, maar luister, dit ga je echt super cool vinden. Dus je gaat zometeen uh, uh, zo'n uh, zo Galaxy S21 kopen. Uh, want uh, je denkt, dat uh, is ultiem de boomfluff. En je neemt een beetje uitgebreide van 1100 euro. En uh, elke keer als je telefoon op lock springt, dan staat er een reclame in beeld. Vet man.
1: Maar dat is toch niet is dat, echt zo? Is dat, dat is niet waar, toch? Oh, dat dacht jij. Ik, ik heb geen idee. Vraag maar... het aan je collega's bij Tweakers. Ja, maar ik, je ik, nu een zit, hele ik zit nu letterlijk naar de... Dan zit het ook in je menu. Maar ik zit nu letterlijk naar de review te kijken op tweakers. En dat staat niet bij de mimpen. Ik kan hem zo snel niet lezen. En ik had hem nog niet gelezen. Maar... Ik
3: weet niet of het in Nederland nu al is. Maar in Amerika is het absoluut zo. MKBHD heeft er een heel stuk over. Mm.
1: Nou, dan, dan, gast. Ik da, wil dat Dan niet. is het waar.
0: Dan
3: is het waar. Ja, maar ik
1: heb het ook. Want wat Floor zegt het dus natuurlijk gewoon. En als MKBHD het zegt, dan is het waar.
0: Marques Keith Brownlee, Ja. Nee, Keith maar kijk, ik heb, ik heb dus ook zo'n dat is wel grappig. Uh, uh, ik heb dus een LG TV in de huiskamer. En de theorie daarachter was, er staat WebOS op, dus dan kan ik alle apps. dan heb ik maar één afstandbediening, hoef ik geen apparaat meer aan te hangen. De praktijk is echter, uh, twee jaar later is dat ding traag, uh, verrot. En uh, niet alle apps werken überhaupt meer. Nou mm -hmm. heb ik dus, toen ik nog wel van die uh, uh, gaar was, uh, ook een LG tv weer gekocht uh, voor in de slaapkamer. Want ik dacht, dat is allebei LG, zelfde afstandsbediening, werkt heel lekker. Maar die heeft weer een nieuwere webOS. Hij lijkt mm -hmm. er wel op, maar het is echt wel op fundamentele punten anders. Die update vanzelf zijn apps. Maar er staat ook wel weer reclame in beeld. Een fucking Netflix knop op mijn afstandsbediening. Weet je dat zal ook niet gratis zijn geweest. Van ik, en... heb
1: een af... ik heb een afstandsbediening met een Netflix knop en een Prime knop. Ja, ja, klopt, heb ik ook, ja. En, en het is heerlijk, het
0: is ja, fantastisch. het is wel handig, maar het is ook wel weer heel kut... dat je denkt van, ja, ja fuck, jongen, ik ben nu getrouwd met deze maar, shit.
1: Oké, okay, maar, nee, maar, maar wat, wat ik nou, dus niet luisteren. begrijp... Nee, maar luister nou, De, het aantal keer dat ik heb gedacht... oh, het is eigenlijk een kut dat er een primeknop op deze asmus ziet. Nul. Nee, maar ja, Nul dit is dus... keer heb ik dat gedacht. Nee, maar, ja, nee, nou, maar
3: eigenlijk zou je dus moeten denken... hé, hey, als er een primeknop op mijn afstandsbediening zit... dan zit er waarschijnlijk ook... Uh, Amazon software ergens in die tv. Is ja, dat klopt. Wel wat dat is ik super wil?
1: handig, want ik kijk vaak Prime.
3: Ja, nee, maar is dat wel wat ik wil? En in mijn geval, zeg ik... Um, en ik hoop dat Ferry nu uh, een beetje gaat knikken... Um, slimme tv's is echt niet handig. Um, ja. <laughs> weet je, uh, 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 ik wil graag wel een nieuwe tv... maar ja, ik vind het geld niet waard. Um, en het eerste wat ik, uh, wat ik ga doen met de nieuwe tv... is de wifi uitzetten en er nooit een ethernetkabel in proppen. Dus dat ding zo dom maken als die kan zijn...
2: Ja, mee eens. Ik zou ook het liefst een nieuwe, niet slimme televisie kopen, maar die zijn er gewoon niet. Dan kom je bij een monitor uit en die zijn gewoon niet groot genoeg.
1: Oké, okay, maar uh, 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 wat, wat, welk deel? Want uh, oké, okay, stel dus er staat allemaal software op en uh, het, hij is de smart. Ja. Maar op het moment dat jij daar niet mee inlogt op met je eigen account, dan staat die software erop. Maar dat doet verder helemaal niks dan toch? Want ik, snap, ik zie de, ik nee, zie maar, de grote... nee, maar die software, die software die draait in jouw omgeving thuis.
3: Dus die kan bij alle andere hardware in je huis.
2: Je uh, het daar als, je, hebben. als je hem niet verbindt met je netwerk, uh, is er al ja. minder aan de hand.
3: Nee, maar hij zegt wel van hang hem gewoon aan het internet. Ja,
1: ja, okay, ja
2: nee, nee li ja. liever niet. Ja, en dan, en dan het liefst in een, uh, een, een los netwerkje waar hij uh, verder nergens bij kan.
3: Ja, op zijn eigen wifi.
2: God, samen de VLAN-hippies.
0: Veland.
3: Ja. De VLAN-hippies.
2: Ja. Ja, ja je, daar heb je het over. Dat zijn, dat zijn nou mitigerende maatregelen, Randal.
0: Ja, ja. ja, maar ik zal ook niet zeggen dat jullie gek zijn. Ik ga jullie al een belachelijk maken... omdat ik het zelf nog niet gedaan heb... omdat ik daar te lui voor ben. Dus ja. zijn jullie gekkies.
1: Want ja, je ja, maakt ik. je op dat moment zorgen... Uh, ik maak even de gedachtegang af... je maakt je op dat moment zorgen... over de kwetsbaarheid van, die, van de software op de televisie... die eventueel uh, mensen op jouw netwerk kan toelaten. Of...
3: Ja, nou, kijk... Uh, 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 cybersecurity en tv... is dat zeg maar niet de meest ideale combinatie... En het staat ook niet op de allerhoogste op het ranglijstje... bij tv-bouwers om dat ding zo veilig mogelijk te maken. Dus de kans dat daar een exploit in zit... waardoor ze toegang krijgen tot je tv... en dat, 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 wat ze daar doen is misschien nog niet eens zo boeiend... maar vanaf die tv kunnen gaan springen naar het volgende apparaat... daar zit je uitdaging.
2: Ja. En als je gaat kijken ook hoeveel smart devices... er wel niet onderdeel zijn van botnets... Ja. Ik, ik wil het gewoon niet op mijn geweten hebben dat ik dat een deel van mijn netwerk verantwoordelijk is... voor een DDoS-aanval op een ziekenhuis bijvoorbeeld.
3: Ja. Nee, we weten toch allemaal... Joost heeft zo'n... Uh, ons, ons allerheer uh, Schelvis. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft toch uh, zo'n test gedaan met van die webcams. Mm -hmm. En dat hij, uh, dat hij er eentje aan het internet hing... en die was binnen een minuut geroet. Ja. Ja. Weet je, wie zegt dat het met je tv niet gebeurt? Uh, daarbij, uh, ik verwacht, uh, nou er zijn nu al heel veel tv's met een camera erin, maar ik verwacht dat dat, nog veel groter, dat, dat aantal veel groter gaat worden.
1: Ja, ja dat lachen. Maar dan ze met video. Maar met camera's, inderdaad, dat, dat is een ander ding. Ik, bedoel, ik heb ook heel lang een, een stickertje over webcam gedaan. En uh, we hebben nu dan om onze hond in de gaten te houden. En een cameraatje. En op het moment dat wij thuis zijn of wat dan ook, dan staat die weggedraaid. Nou ja, goed, als die gerekt is, zouden de mensen mee kunnen luisteren. Maar dan zie je in ieder geval niks, want hij staat achter, achter, achter een fysiek object. Uh, maar daar, ja, daar, ben, daar ga was... ik wel anders mee om dan met een televisies die die nee, zijn nee, niet... En dat snap ik, maar, op, maar op, dat is maar
3: één voorbeeld natuurlijk. Hè? Dus als we ja. het over mitigerende maatregelen hebben, uh, dan zou Ferry waarschijnlijk ook aan partijen zeggen, joh, weet je, uh, wat dacht je ervan om iedereen gewoon gratis een passwordmanager te geven? En die te verplicht te stellen. Uh, want uh, bijna al die een beetje okéige managers die hebben gewoon plugins voor je browsers.
2: Mm
3: -hmm. uh, dus zodra je naar een nieuwe website gaat, dan zegt die tegen jou, zou ik voor jou anders een mooi veilig wachtwoord aanmaken? Ja. ja. Ja, uh, of uh, uh, um, waarschijnlijk is een ander advies, gebruik zoveel mogelijk de second factor. Dus uh, Google Authenticate of uh, als je al iets gebruikt van, uh, weet ik veel, Okta of zo, uh, dan, dan kan je gewoon Authenticators toevoegen. Stel het zoveel mogelijk verplicht. Ja. En ga niet, uh, ga niet afdwingen dat iemand uh, elke drie maanden zijn wachtwoord moet vervangen, want dat werkt waarschijnlijk counterintuitief. Dan ja, krijg je ja, dus lente 1, 2, 3.
2: Dat, dat is gewoon echt iets waar organisaties echt mee moeten stoppen. Het vernieuwen van gewone gebruikerswachtwoorden. En maak, laat mensen een password phrase maken in plaats van een, een wachtwoord.
3: Ja, dus drie woorden.
2: Ja, minimaal. minimaal. En, en die dan gewoon aan elkaar koppelen. En dan hoef je niet eens een wachtwoordmanager te gebruiken, maar dan heb je in ieder geval een wachtwoord wat in de nabije toekomst lastig te krekken is.
3: Ik, ik had een hele mooie voor Amazon. Die, die is inmiddels niet meer, dus die durf ik nu heel hard op te zeggen. Ik had gewoon koop shit nu. Hey.
1: Mijn allereerste wachtwoord ever. Um, ik denk niet dat ik die ergens nog gebruik en zowel. Dan hebben de hackers vandaag een leuke dag. Ik dacht, wat is mijn favoriete voetbalclub? Ajax. Ja. Nee, dat is, dat is te makkelijk. Doe ik twee keer Ajax. Nee, dat is nog steeds te makkelijk. Wacht, ik draai het om. Xaja, Xaja. Top nee wachtwoord. joh, daar ja, komen ze nooit <laughs> achter. Ik vind het o, maar grappig,
0: maar mijn, mijn eerste wachtwoorden die staan eigenlijk allemaal inmiddels wel in een of andere datalek. Dus dan krijg ik van die meldingen dat, uh, dat het in een of ander, weet ik veel, of het LinkedIn was of waar, dus, hoeveel lekken zijn er wel niet geweest. Dus er is één wachtwoord dat ik op de dag van vandaag nog wel gebruik voor gewoon hele de ja, debiele toepassingen waarvan ik denk, nou, dit kan me letterlijk gestolen worden. En dat password, dat komt dan in mijn password manager elke keer rood gloeiend terug. Zo van, gast, gebruik dit nou niet. Het zit in die dumps Ik zo, ja, maar dit, dit typt zo lekker weg.
1: Ik wil ja, het hier gewoon nog ik. steeds hebben. Fuck you.
0: <laughs> de, ja, ik weet niet. Misschien ben ik ja. roekeloos.
1: Dan begint het met jukelen want dan weet ik waar we heen gaan. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.
0: Die, die zijn, nee, die heb ik wel allemaal heel uniek gemaakt. Nee, maar ik, ik deel het sentiment wel. Zeker, even, even voor Jurian. Um, jij zegt eigenlijk een beetje zoals ik er ook in zit. Zo van: nou, oké, okay, waarom zou je je netwerk dichtspijkeren Specifiek voor je tv. Aan de andere kant, ik, ik geef je gewoon een counterargument. Wat the fuck is het probleem? Kijk, ik vind het een boel gedoe als je je huis je intern netwerk allemaal felands hebt... want de administratie daarvan... en dan heb je een apparaat, dat doet niet wat je wil... Oh, fuck, er zit het verkeerde veel. Het is allemaal geen zin in, ik heb te weinig tijd in mijn leven. Aan de andere kant, je doet toch ook je voordeur op slot? Weet je wel? Het, ja, waarom? Wordt er ingebroken dan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, die tv... even zo doen dat hij alleen internet heeft... en niet met de rest van je netwerk kan praten. Ja, weet je, je hebt er jaren lol van... en je hebt er een stuk minder risico door. Ik vind, ja... ja maar zo je gek is het tegelijkertijd niet... Tijd
3: niet. Ja, maar je kan tegelijkertijd ook niet wachten dat je in een, um, zeg maar, consumentenrouter, hè, voor thuisgebruik, dat je gewoon kunt zeggen: Dit IP is van mijn TV. En dat hij zegt: Oh, dan hang ik hem wel even voor je in een VLAN. Hmm. Of dit IP hoort bij een IoT-apparaat. Oh, wil je die allemaal anders bij elkaar verzamelen en in een VLAN hangen? Ja. Nou, dat, daar ben ik nee, maar niet helemaal mee. Dat wil wel
2: super relax
0: zijn hoor. Ja, maar dat hebben routers namelijk wel. En ik ga je vertellen hoe dat heet: Dat heet uh, uh, Guest WiFi. Ja, je hangt gewoon je tv je guest wifi. Ja, serieus. Waarom niet? Maar dat is geen VLAN officieel, toch? Uh, wat is het dan? Dat is gewoon een tweede SSID in hetzelfde netwerk. Nee, is niet hetzelfde netwerk.
1: Maar komt het dan niet besteld... op oh. hetzelfde neer dan? Ja, het is,
0: is eigenlijk gewoon een VLAN.
1: Maar nou, goed, apparaat uh, kunnen niet met elkaar de praten. De expert schudt nee, dus...
2: Nee, va vaak eh, wordt zo'n guest-VLAN ook nog eens een keer met een captive portal aangemaakt. En dat werkt niet zo heel erg lekker met je televisie. Ja. Het zou, het zou voor consumentenrouters zou het inderdaad een redelijke oplossing zijn. Nou
0: ja, Jij zegt vaak, maar uh, die apparaten uh, die wij uh, bij klanten wegzetten niet. En ik kan me geen provider heugen waarin dat echt een functie is. Maar het, het klopt. Er dus zijn inderdaad, als je van die Ubiquity-zooi koopt en zo. Maar dan zit je al een beetje in het pro uh, uh, level uh, Ik heb
1: niet anders thuis.
0: Nou ja, oké. Okay. Maakt ook niet veel uit.
1: Even hey, snel tussendoor. Compleet unrelated side note. Ja, kom eens. Maar het is nu acht minuten voor negen. Nee. Kijken jullie wel eens uit het raam... Uh, rond, als het bijna negen uur is... naar rennende mensen... die de avondklok proberen te halen? Nee. Dat is echt, dat is echt grappig. Ik wil ik langs de doorgaande weg. En als het dan bijna negen uur is... zie je mensen echt gewoon... soms rennend en zo... en heel hard fietsend langskomen. Dat is echt leuk. Ja. Oh, ja, ik zou echt denken,
0: ik, fuck de police.
1: <laughs> ja, dat denken heel veel mensen in Amsterdam Nieuw-West ook wel, kan ik je vertellen. Maar uh, dat is een beetje een way of life hier eigenlijk. Hè, daar, dat, dat valt niet meer op. Maar nee, af en toe zie je inderdaad nou zo'n mensen een beetje doorlopen. Zo beetje, uh, en dan verzin ik er altijd bij dat, ik weet niet of het echt zo is. Maar misschien hebben ze het gewoon koud en willen ze gewoon even rennen. Maar dat, hm. de, ik zag net toevallig iemand rennen. Ik denk van, ja, ik zou, ja vriend, je hebt nog zeven minuten ouwe. Rennen vriend. Mm -hmm. vind, ik, vind ik leuk. Wil ik eigenlijk op gaan staan? Van rennen, bijna negen uur. Wat doe je hier nog? Je, je
3: kan het, je kan het aanmoedigen. Ja. Zo van, kom, je kan het.
1: Ja, dat zou ik wel moeten doen, maar dat, dat lijkt me, misschien is dat heel vervelend voor die mensen, omdat ze toch al... Nou ja, het is
3: beter dan op je balkon staan en roepen van, kom uh, ass ja, aan, asswipe, je gaat het niet houden.
0: Ja, beter en dan, dan dat... dat, maar misschien gewoon niet op je bureau staan, jellen. Wat, wat is dat een optie?
3: Balkon, hoop ik. Het
0: bureau heeft weinig zin, staat hij nog steeds binnen. Wat zei ik, plafond? Nee, je zei bureau. Oh, echt? Oh, Holy shit. Dat zou in mijn geval wel werken trouwens. Die staat voor het raam. Ja, maar
1: het is nog steeds een raam waarschijnlijk dicht. I cannot even words. Hey Floris. Hey uh, Wat, ik nou, wel, wat ik nou wel lullig vind, wat ik trouwens lullig vind. Ferry is een vriend van de show. Ja, je hoort het Maar hij heeft nooit. zo juist de wel degelijk de, reclame de, de reclame moeten aanhouden. <laughs> Dus je had toch even van tevoren moeten zeggen... Ferry, doe heel veel je koptelefoon ja, af. Ja. Dus, dan zwaaien we wel als we klaar zijn. En dit ja. had hij niet willen missen, toch? Bovendien krijgt elke vriend van de
0: show ze misschien wel morgen te horen. Ik weet het nog niet. Zou het maar zo kunnen. Ey, Ferry, ik zat te denken. Normaal gesproken zijn we supergoed voorbereid... en dan staan alle vragen van de luisteraars... allang gesorteerd op relevantie in de file... Maar mm -hmm. we hebben nu natuurlijk iemand in de uitzending die zeker weten bij ons op de Slack zit. Dus ik dacht, we kunnen ook gewoon de vragen van de luisteraars pakken en dan gewoon vanuit de Slack brinneren. En wat nou wel grappig is, ja. leek mij leuk, die vragen die we dan gehad hebben, daar zetten er gewoon een vinkje bij. Want dan weten de mensen zelf ook welke vragen we gehad hebben. Dan zijn ze extra dorstig om morgen deze aflevering te luisteren. En dan weten wij het onderling ook. Goed Perry hey, had je zelf al een leuke vraag uh, op de call Dat je dacht, deze wil ik zeker behandeld hebben. Want dan uh, trap jij gewoon lekker af.
2: Poeh. Um, ja, ik heb natuurlijk de hele dag een uh, beetje de vragen zitten volgen.
0: Uh, nou, een drukke dag geweest dan.
2: Ja. Nou ja, nee, niet echt hoor. Het is uh, gewoon af en toe even je oog laten vallen op, het, uh, op hetgeen wat er in, uh, in het kanaal gesteund wordt. Dus... Um, um, ja, ik zat te denken aan de vraag van uh, Joost v v VW. Hoe voelt het om verkozen te worden? Mm -hmm. uh, ja, best, best bijzonder. Ik had het eerlijk gezegd echt niet verwacht uh, vanuit, uh, vanuit de lounge. Ik ben niet de meest actieve op Slack. Uh, dus ik vond het uh, heel, heel bijzonder om, uh, om verkozen te worden. Hm. Hmm. Hmm. Oké,
0: okay. hm. Heel bijzonder zijn de woorden die je kiest. Ja, nee, het is toch gewoon tof als de rest van de
3: community roept van... hé, uh, hey, die dude, die willen we achter de microfoon zien.
0: Nou, ik vind het wel geestig. Ik, ik zal namelijk heel eerlijk zijn. Uh, ik had halverwege de dag op een gegeven moment uh, Bas Reuber gevraagd... Bas, uh, wat voor microfoon heb je tegenwoordig liggen? Want uh, volgens mij kan je nog wel eens verkozen worden. En wat blijkt? er werd Bas helemaal niet. Die werd wel tweede.
1: Ja, Bas, Bas is ook al een keer geweest.
0: Ja, precies. Ik vind het eigenlijk veel leuker om niet Bas te hebben.
1: Absoluut. Oh. Was, was het maar Luke, jongens? Oh, oh, wat erg. <laughs> Voor straf mag jij de volgende vraag doen, hier. Oh, Jezus, ik was nog niet voorbereid. Heb ik een vinkje al gezet bij, uh, bij, uh, bij, bij Joost? Ja, er staat een vinkje bij Joost. Oh, nice.
2: Heb ik oh, gewoon. Nou, ik heb ja.
1: toevallig een hele, 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 hele fijne. Uh, goede vraag. Volgvraag op mijn vorige opmerking gevonden. En ik heb het vinkje al gezet. Rick vraagt namelijk. Vind jij ook dat Luke een keer in de podcast moet aanschrijven? Ja. Kijk, kijk ah, we kijk door naar de volgende vraag, uh, Floris.
3: righty. ik ga weer eentje lekker on-topic gooien. Pats, wat is beter? Uh, Rob vraagt, wat is beter? BSN lekker voorkomen of BSN minder belangrijk maken? Nou, Dit is zo'n inkopper, ja. kom aan. Dit moet
0: je lukken.
2: De BSN minder belangrijk maken natuurlijk. Ja.
0: ja. Dat is staat... wel raar, want ik ben misschien heel dom... en ik wil ook niemand op ideeën brengen... maar wat nee, fuck nou, ga je doen, even doen even met Annemans. Uh, ja, en dan.
2: Identiteitsfraude.
0: Ja, maar is het, is het zo van, ik bel iemand en zeg ik, ben, uh, ik ben echt Floris Diemel uh, 1, 5, 3, 7, 2, 8, 9, 6. Echt waar. Ze zei zo, oh, je bent duidelijk oh, Je in, wow.
3: ja, nee Ik kom toch een paar cijfers te kort, maar je zit wel in die buurt. Uh, Nee, maar het is
0: natuurlijk een onderdeel van wat je nodig hebt om identiteitsfraude te kunnen plegen. En dit is een, een wat beter beschermd onderdeel. Maar je kunt toch gewoon een heleboel hashes maken van het ding. En elke hash is gegarandeerd van die BSN afkomstig en de Beder? Ah ja, we, we, we hebben daar tegenwoordig een polymorf-pseudoniem voor. En als we die gewoon eens gaan gebruiken met abel, dan komen we er ook. Die hebben we gewoon al.
3: Ja, dat is een, een, een asynchrone versleuteling en allemaal asynchrone encryptie. Oh, zo'n en polymorf bladibla eigenlijk. Ja,
2: dat heet een polymorf bladibla, ja. Oh, ja, keurig. Ja. Dat, is, dat, dat is een zelf aanpassend uh, algoritme.
0: Ja, super vet. Die moeten we niet hebben, hè. Daar komen de Terminators binnenkort langs. Ja, dat maakt niet uit.
2: Ja, of de meter. Ja,
0: of, of laten we beginnen met wally Ja. <laughs>
2: Ja, dat is tenminste een beetje schattig. Ja,
0: daarom. Dat is nog wel een beetje leuk. Maar is BCN iets waar jij je mee bezighoudt, uh, verder of valt wel mee?
2: Uh, ja, het is wel iets waar, uh, wat uh, in de oplossing zit waar ik op dit moment uh, aan het werk ben. En uh, uh, sterker nog, voor uh, volgende tra trajecten is natuurlijk uh, paspoorten van reizigers over de hele wereld. Dus dat is wel, uh, wel een dingetje, ja. Mag
3: ik daar nog een inhoudelijke vraag over stellen, eigenlijk, trouwens? Ja. Um, die uh, paspoortpoortjes, zoals ik ze maar even noem, uh, die maken uh -huh. een foto, hè? Doen ze ook ja. die NFC uitlezen?
2: Ja, ja. daar hebben we een koppeling met uh, JustAD voor.
3: Oké, okay, dus uh, dan zit je aan die Interpol database ook en zo. Um, ja. Maar de vraag was meer, um, sinds 4 januari van dit jaar geven we een nieuwe paspoort uit in Nederland met de pincode erop. Gaan jullie daar ook wat mee doen?
1: Uh -huh. uh, we zullen wel moeten doen. dat leg uit.
3: Uh, worden nieuwe, of, nou volgens mij is het nu nog een identiteitsbewijs en geen paspoort, maar die komen er ook aan. Um, de combinatie van je uh, paspoort plus pincode geeft een hoger betrouwbaarheidsniveau.
1: Dus, en waar zou ik dat gebruiken dan?
3: Nou, dat zou je kunnen, dat ga je dadelijk gebruiken als het ooit gebruikt gaat worden voor DigiD. Hoog, dus hmm. DigiD komt met een nieuwe variant op een nog hoger beveiligingsniveau. Nee, dat heet assurance niveau, maar ik heb niet zo'n goede Nederlands vertaling voor. Um, en daar, daar zit je bijvoorbeeld in.
1: Dus, dus dan, dan wil jij inderdaad die, die GDA-melder werken uh, werkt met je paspoort? Ik heb geen idee meer. Zometeen zo dan,
3: meteen wel. Dan moet je dus je, 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 je telefoon op je paspoort leggen, die lees hem uit... en dan toets je de pincode van je paspoort in.
1: Oké, okay, ja, ik heb nog een oud-paspoort natuurlijk. Dus dat zal ja. duren voordat ik dat uh, heb, maar... maar je,
0: je kan hem aanvragen, kost een paar tientjes.
1: Interesting. Hmm. Ja.
0: ja, dus dan heb je iets dat je hebt en iets dat je weet. En ja. de combinatie van die twee dingen maakt het bijzonder waarschijnlijk... dat jij Floris bent. Ja, en omdat dat ding ook nog
3: in persoon wordt uitgegeven, weten we vrij zeker dat jij daadwerkelijk daar rechtmatig eigenaar van die identiteit bent die in dat ding is vastgelegd. Oh,
1: man. Ja. Wel leuk dat de RDW dit al duizend jaar doet met uh, die eigendomscodes van auto's.
3: Ja, ja, wel ook leuk dat RDW de enige is die zich niet aan de regels houdt voor identificatie. <lacht> Geloof ik. Ja.
0: Uh, maar hoe zit het met één eigen tweelingen dan? Die moeten toch gewoon... Zijn regels voor. Tijd kunnen... Ja, regels. Nee, daar zijn gewoon regels voor. Ja, oh, nee, foei. Huh, doe me niet mee. Nee,
3: nee, nee. Maar kijk, een één eigen tweeling... Die mag bijvoorbeeld niet dezelfde... Die mag niet dezelfde... Die mag wel dezelfde initialen hebben... Maar niet dezelfde given names. Niet dezelfde voornamen. Mm -hmm. Want er mag niemand... Um, nee, maar ik bedoel, luister. Okay, er mag maar één iemand met een unieke naam geboren worden... Op dezelfde dag in dezelfde plaats.
0: Nee, oké. Okay, maar ik heb een één eigen tweeling. Die heet Henkie Pelen. En we <laughs> hebben allebei... Waarom uh, ken ik Henky Peler niet? Henkie van de vent. Sterker nog, hij Henke. zit nu voor je. Je praat ja. nu met Henky. Dat had je oh, alleen uh, niet door. Ja, nee, maar dit is hier. Oh, okay. Hier gaat mijn gedachten, Konkel. Dus... al dit heet schizofrenie, maar gaat ga, maar verder. Nee, dat is niet ja, waard. Ik nou, Gaat nu best wel goed met op. <laughs> sorry, ik, ik ga schizofrenie verder. Schizofrenie heeft niks met meerdere persoonlijkheden. Um, sorry, NGE. Uh, je weet er gewoon niks van. Um, Oké, okay, dus... Ik heb een tweelingbroer, die heet Henky Pelen. We zijn een één eigen tweeling. Dus we kunnen, als we dat willen, heel erg op elkaar lijken. Dus ik ga daar staan. Ik weet zijn pincode. Ik heb zijn paspoort. En daar kan ik me gewoon makkelijk voordoen als hem. Ja. En nog haal ik het veiligheidsniveau hoog. Terwijl ik hem gewoon niet ben.
3: Daarvan uh, uitgaande dat je zowel dienst identiteitsbewijs als dienstkoppeling aan een authenticatiemiddel als dienst
0: second factor uh, om weten onderscheppen en er tering veel op lijkt, dan is er een kans. Ik denk dat er maar één oplossing is en dat is gewoon de ouders van Henkie Pelen en Randall geen Die ouders die houden ze wel uit elkaar, hoor. die weten dat gewoon. Ja, maar dat gaat oh, dacht, niet
1: echt. Ik, ik dacht dat je ging zeggen dat bij geboorte moeten de ouders gewoon een keuze maken en je mag er één houden. <laughs> <laughs> dat is
3: wel een ultiem hard doorgewerkt Chinees beleid, dit. Hé, uh. hey,
1: maar dan los je een hoop pakjes problemen. Ook al die leraren die in de zijk worden genomen. door... De, ik had ook zo'n een 1 2 in 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 mijn, mijn klas, de basisschool. Die wisselden gewoon af en toe randomly van klas. Maar ja, dat wel door meestal. Maar uh, de leraren zeker niet. Goh,
0: Henkie, doe je nou weer Nederlands vandaag? Ik had je toch net ook al gezien? Hoezo? Ik ben Henkie niet. Maar het is nog erger. Hè? Ik zou denk ik met, met de juiste hoeveelheid swag gewoon Henkies paspoort op kunnen halen bij die balie. Dat gaat, gaat nog wel eens lukken als ik dat wil.
3: Ja, maar er zijn, er, zijn, er zijn een soort van processen en regels in place... om dat te voorkomen. Ja, het mag in ieder geval
0: niet. Okay. Nou ja, laten we beginnen met... Je moet, je, als je een nieuw paspoort uitgereikt krijgt... moet je die oude inleveren. Ja, maar die, die ligt gewoon op zijn nachtkastje. Zo is Henkie ook wel. Ligt gewoon, kan gewoon ja, pakken. Kijk, maar er zijn, kijk, er
3: zijn grenzen aan wat je kunt
0: beveiligen en niet. En die grenzen liggen bij
3: één.
2: Maar je, op het moment dat jij uh, samenwerkt om dat te doen, dan ben je een misdrijf aan het plegen.
3: Ja, Dus Henkie mag het niet weten.
2: Als je het samen doet, is het een misdrijf. Want je bent je valselijk voor iemand anders aan het uitgeven.
0: Hmm. Ja, wat heb je eraan? Maar nou, gewoon alle schulden. Bij één persoon neerleggen en dan zorgen dat hij heel veel schuld heeft. En dan fake his own death. En dan kunnen we allebei als dezelfde persoon door. Oké, okay, ik ga het is tijd voor de volgende vraag, dames en heren. Ja, dat lijkt me een goed en idee. De vraag is namelijk van Marijn. En Marijn stelt de vraag: eigenlijk iedereen in deze uh, call aan deze tafel. Winterbanden erop laten zetten of gewoon doorrijden op zomerbanden?
1: Oké, okay, um, ik, 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 ik heb zeg maar uh, all weather banden.
3: All weather. All weather. All. Ja, man. Nee, all season. All
1: season. All season. Hey, ja, ja, hey, all, all season of all weather? All weather. All, weather. all season.
3: Ja, yeah, dus holiday weather.
1: season, festive season, allemaal. Season. Ja, hey
3: fever season.
1: Seasons in the sun. Ja, nee. Ja. Uh,
3: Jij kan het allemaal hebben.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, um, over het algemeen heb je Nederland niet nodig. Nou is deze week natuurlijk een beetje een uitzondering. Uh, ik, ik heb veel auto's in mijn straat. Uh, mijn straat uh, zit aan een doorgaande weg en uh, dan kom je uit mijn straat en dan moet je... Dat loopt een heel klein beetje omhoog. Ja. En je moet stoppen voor die doorgaande weg over het algemeen, want er komen natuurlijk wel eens... Uh, Auto's Langs, of nu een ambulance, ja. uh, maar daar dan weer op gang komen. Dat we, dat bleek voor heel veel auto's te veel gevraagd. Dus ik denk dat, je, dat, dat en daar zou een setje goede winterbanden misschien wel een verschil kunnen maken uh, voor, die, uh, voor die auto's. Uh, ik ben zelf, weet je, ik heb een Hyundai i 10 klein autootje. Ik heb zoiets van uh, zolang er uh, gladde shit op de weg ligt. Uh, doe ik, uh, laat ik hem gewoon lekker in zijn parkeervakje staan. En ik zie, ik zie, ik zie het, ik zie het asfalt wel weer als uh, als altijd witte spul een beetje opgetrokken is. Maar een van
3: de dingen die jou heel erg helpt met je Hyundai 18 is dat je relatief smalle bandjes hebt mm -hmm. en die snijden, zeg maar.
1: Ja, dat sneeuw, zal maar dat helpt ik, ik heel heb, erg. Ik heb nul, nul reden om in die auto te stappen. Nou, toevallig uh, eind deze week moet uh, met mijn, met mijn vriendin weer even langs haar school waar ze werkt in, uh, in Hoofddorp, dus die. Um, die gaat er dan voor het eerst weer in rijden, maar als ik nu zie, nu er, weer, nu er geen verse sneeuw meer valt, de doorgaande wegen, zijn allemaal al uh, ja, lang weer ja. prima. Dus uh, daar maken we verder niet, niet zoveel zorgen over. Maar uh, de vraag was, was, de winter of zomerbanden, nou, ik, uh, ik zou in Nederland zeggen, uh, don't bother met je winterbanden. Maar misschien zijn de meningen daarover verdeeld. Als je, als, je, in de, in de, als je in de herfst of wintermaanden wel eens naar andere landen... en al zijn de Duitsland en zo rijdt... dan wordt het al snel interessanter... omdat het volgens mij daar voor een deel ook verplicht is, vraagteken. Ja. En, ja, en, uh, en daar natuurlijk, hè, zeker als je naar het zuiden van Duitsland gaat... dan kom je natuurlijk al, al veel sneller winterse omstandigheden tegen. Dan uh, wordt het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal.
3: Nou ja, kijk, um, als ik er dan mag toevoegen... Um. Als je überhaupt een kortere remweg wil hebben onder de 9 graden... dan zijn winterbanden gewoon wel fijn.
2: Ja. En ik sluit daarbij aan. Ik moet het van mijn uh, leasemaatschappij. Ik moet winterbanden.
1: Ja, maar je hoeft dus ook niet zelf voor te betalen daar waarschijnlijk?
2: Nee. Nou, ja, precies. Nou ja, ja, uiteindelijk in mijn lease uh, bijtelling wel. Oké, ja. Dat okay, is
0: ja. ja, ja. best wat hoor. Voor mij is die situatie ook een beetje zo. Ik heb uh, uh, bij ons, uh, bij mijn werkgever... Uh, hebben een aantal mensen een auto... maar het is niet zo dat daar zo'n dik lease-contract in zit... met uh, um, alles erop en eraan. Um, dus ik, uh, ik, als ik gewoon vraag uh, ik zeg... joh, ik heb die dingen nodig, dan krijg ik ze wel. En dat doe ik wel eens als ik op wintersport ga. Dat doe ik normaal gesproken elk jaar, maar dit jaar niet. Dus ik heb gedacht, nou, banden zijn prima. Het zal mijn tijd wel duren. Um, volgend jaar zeker wel. Kijk, dan wil ik op wintersport naar Duitsland. En dan, uh, dan, dan is het sowieso verplicht. Dan leg ik mooie kettingen achterin en dan komt het allemaal goed... En dit jaar, uh, ik, ja, ik heb Becho zelf te lui voor geweest. En ik moet zeggen, klinkt misschien heel stom... Uh, zo heel veel last heb ik er nog niet eens van. Want ik ben uh, vanochtend uh, en gisteren vrolijk naar het KDV gereden. En uh, ja, op één bochtje na waar je even die, uh, die banden uh, harder draaien... dan dat je vooruit gaat na. Nou, yeah. Ja, ik bedoel, ik had liever winterbanden hoor. Maar als dit één week blijkt te zijn met sneeuw... en de rest van de tijd niks, dan uh, nou, heb ik het jaartje weer afgetikt hoor. Ik vind het wel best. Ik zie ze hier glijden hoor voor de deur bij mij.
3: Gisteren een tractor, dat was echt een beetje eng.
1: Mag ik een tractor met samenbanden?
3: Nee, nee gewoon überhaupt een glijdende tractor. Een glijdende maar tractor? Die, ja, die had, een, die had nog een hele stellage erachter hangen. Met daarop een grote nee, kraan. Een stellage. Een stellage. Maar die, uh, met een grote kraan. En die, uh, die, uh, die had de bocht toch niet gehaald, zullen we netjes zeggen.
1: Waar wow, lag je in het water bij je voor?
3: Nee, hij gleed gewoon rechtdoor. Hij dacht, ik ga de bocht om. Dus hij draaide zijn voorwieltjes. En die voorwieltjes nee. dachten, ik doe helemaal niks. Ja, dat is wel een beetje eng hoor. Dan komt er toch uh, een hoop ja. gewicht langs zeilen.
1: Ja, nou wat ik wel mooi vond, om even terug naar dat ene punt in mijn straat te gaan, waar oh, allemaal auto's ja. uh, vastkwamen te zitten. Nee, dit, 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 ik, oh nee, dat is ik niet. Ja, ga.
0: Sorry, Die... Floris. Ah, ja. oh, oh,
1: Floris, Floris. Bleh. Nee, daar lopen je, ik woon natuurlijk in Nieuw-Westerse, dus, uh, We er zijn wel her en der problemen met hangjongeren en zo. Dus dat is allemaal en er liepen hier uh, tien ga jonge gastjes rond van de week, toen het zo sneeuw was. En uh, ik dacht, nou, die zijn vast een beetje aan het klooien. Er wordt ook achter mijn huis veel vuurwerk afgestoken. Nog steeds, want wij wonen langs een viaduct. Uh, ook door dat soort gastjes. Maar wat, ze wat deden ze? Nou, ze renden heen en weer van, van auto naar auto. Om ze dus weg te duwen uit de vastzit-situatie. Dus elke auto bij mij aan het einde van mijn straat kwam vast te zitten, spinnen in de wieltjes. op kwamen de tien jonge yogi's aan rennen, gingen achter die auto staan, gingen duwen en de auto kwam weer door. En ze haalden er lol uit, jongen. En elke Elk oprit naar die straat was volgens mij hetzelfde. Want ze renden dus inderdaad van zijstraat naar zijstraat als er weer ergens een auto vast kwam te zitten. En dan kwamen ze weer aan met z'n allen en ze vonden het helemaal schitterend. Ga je Alleen... nou vertellen dat ze ineens een goede daad deden in plaats van kat kwaad? Ja, absoluut. Alleen op een gegeven moment stond er dus een, een, zo'n Ram 4x4. En toen renden zij er al heen om te gaan duwen... maar die, gaf toch een, die, die was toch een partij snel weg uit die, uit die ijssituatie. Ja. Dat uh, zagen zij ook niet helemaal aankomen. Ik ben ook uh, onderweg naar
0: het KDV. Ik zo rustig rijden, gewoon in de twee stationair. Ik denk, uh, ik mm. heb de tijd... En uh, toen zat er zo'n Range Rover achter mij. En je dacht, die ging er gewoon met 50 langs. Ja, de dikke, vadsige Range Rover. Zo'n oude, weet je wel. Niet zo'n nieuwe. Niet zo'n nieuw ding met alle oh, die. Nee, oh, zo af Dat je denkt, dit is meer, een fucking meer een Jeep. Ja, meer ja, een, een Jeep eigenlijk. Ja, maar Jeep, als je een moderne Jeep koopt, is ook gewoon een luxe bak hoor. Nee, maar je bedoelt met van die, van die modderboom. Ja, inderdaad. Echt zo'n dikke, vet. Trouwens, uh, ik moet wel zeggen, het is, uh, het is net boven nul gaan worden. Want van het verhaal van Jurian smelt mijn hart. Oh. Ja. Oh. Oké. Okay, wie, um, wie heeft de volgende vraag? Ja, ik dacht Ferry. Is dat zo? Ja, Ferry.
2: Ja, volgens mij wel. Um, dan is dat de vraag van Kasper. Oeh. Die vraagt... Ik ben nu al een paar maanden in Taiwan en heb ook in Japan gewoond. Wat mij opvalt is dat je dan heel anders kijkt naar de Nederlandse cultuur... en veel meer inziet wat onze sterke en minderpunten zijn in onze maatschappij en cultuur... Veel mensen dromen om een jaar te wonen in een ander land, maar doen het dan toch niet. Als je zou mogen kiezen, waar zou je een jaar willen wonen en werken en waarom daar? En waarom heb je dat nog niet gedaan? Ben je het wel van plan? Ik moest daar een tijdje over nadenken. Uh, ik denk dat ik in een van de Scandinavische landen zou willen wonen. Uh, en waarom? Omdat ik daar best wel uh, veel uitdagingen zie rondom uh, security. Uh, ook veel bedrijven die de lucht ingeschopt worden voor security... Dus dat lijkt me, lijkt me leuk. Uh, uh, waarom ik het nog niet heb gedaan? Nou, dan moet ik ook het uh, thuisfront meekrijgen. En die, uh, die willen eigenlijk niet uit, uh, uit Nederland weg. Maar
0: een van de welke landen?
2: Scandinavisch. Als je gewoon
0: EU kun je gewoon heen gaan. Ja, maar dan moeten ze wel mee willen. Ach
2: joh. Ja.
0: Ja, ja joh. Schat, we gaan 1400 kilometer verderop wonen. Ja. Nou, ik heb ja. we, we hebben vrienden die het daadwerkelijk doen. Hè. Die hebben een boerderij. En die hebben zoiets van. Fuck al die regels. Helemaal klaar met het gezeik. En ik wil niet meer geassocieerd worden met de boeren hier. Dus hè, Er zijn ook andere types. En die, die gaan naar Denemarken. En ik heb echt zoiets van. Waarom zou je dat doen? Ik heb echt. Dat niks voor mij. Nee, ik blijf lekker hier hoor. Top. Hè.
1: Ja, maar ik snap het wel. Dat je, dat je, als je het zou willen. Dat je bijvoorbeeld een partner of kinderen. die dan ook zeggen. Ja, maar ik spreek helemaal geen Zweeds. Ja, met die instelling blijft het ook zo natuurlijk. Je, dat, uh... Ja, maar
0: in Nederland is lekker, hoor. Ik vind gewoon... Ik ben gemak... nee, dat is
1: top.
3: Nederlands top. Hou op, joh. Ja. Misschien houdt je vrouw wel een beetje te veel van een wijntje... en dan moet je echt niet naar Noorwegen en zo.
0: als ja. je moet verhuizen, waar zou je heen gaan?
3: Uh, naar een land mm -hmm. binnen Europa. Oh, gewoon niet Nederland bedoel je? Ja.
0: In Zwitserland, denk ik. Ja. ik denk ook toch wel EU. Want ik zou een paar jaar geleden... geen gezegd, EU, hè? Een paar jaar geleden zou ik zeggen... Maar nee, niet, maar je uh, kunt wel naar Zwitserland. Ja, maar het is wel zeg maar geen haalbaar. EU. Nee, Zwitserland is best moeilijk in te komen, hè. Valt wel mee, toch? Gewoon Eermo bellen. Eerst een baan Waar hebben, ja, ja. Dat is het een beetje het idee. Onder de door, zo. Dat gaat
3: niet. Maar e eerst een baan hebben, dat is het, anders kom je er niet in.
1: Ik zou denk ik voor Italië gaan, is wat mijn hart zegt. Is dat op geen enkele manier praktisch, maar...
0: Nou, aan de andere kant, het ziekenhuis is dan uh, onder normale omstandigheden wel oké, okay, maar... Ik zou, ja, in... ik, ik zou ooit echt serieus hebben gezegd... ik ga naar San Francisco. Vind ik prachtstad. Alleen dat zou ik nu niet zeggen.
1: Nou, het is echt het, ik ben natuurlijk nu uh, voor het eerst... in heel lang niet een jaar niet in Amerika geweest. Maar echt, uh, en ik kwam er voornamelijk in Los Angeles. Maar echt, ik heb daar gewoon met eigen ogen... de problematiek zien uitgroeien. Uh, bijvoorbeeld met de homeless mensen... En, en de tegenstelling tussen rijk en arm. Weet je wel, uh, bekende wijk Skid Row... Uh, waar de, de, eigenlijk een soort van homeless wijk... met allemaal tentjes en zo was ooit een paar straten. zijn nu gewoon meerdere bloks achter elkaar. Weet je, dat soort dingen. Als je op de snelweg rijdt richting Hollywood. Onder elke overpass zijn gewoon tentenkampen ontstaan. Niet één. Nee, Onder elke overpass staan nu tenten. Weet je, dit is gewoon, ik, ik, ik zou ooit zonder enig twijfel hebben gezegd. Ik wil ooit nog een keer in Amerika wonen. En dan kan je nu zonder enig twijfel zeggen. Ik wil zeker niet in Amerika nou, wonen. Het hele land is fucked. Ja, maar echt. Het, 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 het zijn er zijn daar zo diepe problemen die, die. die ook Biden, die ook een Biden government niet gaat oplossen. Nee joh,
3: maar daar heb je gewoon 20, 30 jaar voor nodig.
1: Kijk, je hebt daar gewoon. Je hebt daar gewoon uh, 80 miljoen mensen. Who don't give a shit about anyone else. En die altijd hun eigen belangen gaan, gaan kiezen. En je hebt ongeveer nou, iets meer dan 80 miljoen die dat wel heel graag willen. Maar zolang je die grote groep van 80 miljoen niet mee gaat krijgen, zeg maar, laten we ze samenvatten als Trump-stemmers, dan. Ja. dan heb je gewoon een, 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 een idioot groot probleem... dat je niet gaat kunnen oplossen
0: Het gek aan de VS is, het is echt, echt heel erg groot. En er zijn echt plekken. Als je gewoon geld hebt en je woont daar... dan is het top, helemaal top. Maar dat is dus ook een beetje de, de keerzijde... dat Die daarvoor geld heel gekregen. erg veel mensen blijkbaar arm moeten zijn... voordat jij zo rijk kunt zijn. Ik vind dat het gaat me steeds meer tegenstaan. ja. ja. Maar nou, Ik heb dan wel gedacht eventjes aan Canada... maar daar wordt het in de winter een beetje te koud. Ja, dat is niet te doen. En die beren hè? in je fucking tuin staan een beer. Ja. Ineens, bam, eland ernaast. Uh, ja, wat de fuck doet
3: die? Ik, Helemaal niks. Ik wil een nieu nieuw, uh, nieuw merk maple syrup beginnen... maar dat schijnt ook allemaal niet te
0: mogen. <laughs> dat zou jij serieus doen. Wat houdt je tegen om het hier te doen dan? Het gat Helemaal in de markt. Op, ik, ja, pff, Hoeveel ik, maple ik, syrup ik, zie jij in de, in de supermarkten? Helemaal niks. Het gat in de markt, Floris. Volgende ik vraag. Volgende ik, vraag. Ik, ik,
1: Tijd voor de volgende <laughs> vraag, Jurjan. Ik zie ze gewoon. Uh, ja. Wie is eigenlijk? Ja. Ik, ik, ben, ik ben een Ivo die vraagt... Uh, welke tools raad je nerds aan... om een eigen netwerk te testen? En dan weet ik niet je... wat hij bedoelt met testen, maar... Ik...
2: Ja, waarschijnlijk ja. testen op, uh, op kwetsbaarheden... of uh, op gaten. Dat, ja, dat, ik, zijn, ja. dat, dat zijn de standaard dingen. En uh, map... Uh, uh, OWASP zou je kunnen doen als je zelf ook uh, iets van webservices in je netwerk hebt. Uh, je zou kunnen kijken naar uh, OpenVAS. Uh, OpenVAS is uh, uh, open source uh, vulnerability scanner. Die kan je op je netwerk loslaten.
3: Ja. Volgende vraag. Ja, heb je er al een paar?
0: Oké, okay, zal ik maar? Mm
2: -hmm.
3: Ik denk,
0: dat je er gewoon Windows Firewall aanzetten. Nee hoor, het is wel iets meer dan... Dan ga
2: je ervan uit dat er Windows is. Moet je
0: trouwens een virusscanner hebben, heden ten is dat ding?
2: Nou ja, je moet een virusscanner hebben, maar wel een... Let op hè. Ook. Ja, ook dan. Maar wel eentje die niet alleen pattern-based scant.
3: Ja. de standaard Zal ik dan maar even reclame maken? EZ dus
2: aset of Sofos Home, uh, uh, dat, dat zijn virusscanners die en patterns dus gewoon standaard hashes van een bekende ja, virus Ja, ja uh, scannen, maar ook kijken naar je gedrag of naar processen die je niet verwacht. Uh, wat Sofos Home bijvoorbeeld doet, is als jij een camera inplucht of een toetsenbord inplucht op je Mac, dan geeft die aan van joh, er is iets ingeplucht op je Mac, wat net nog niet het geval was.
3: Ja, wat wil je ermee?
2: Ja, wil je het accepteren of wil je het uitschakelen? En iedere keer als je camera aangaat bijvoorbeeld... geeft hij ook aan van, joh, je camera staat aan... is dit iets wat je wil?
1: Maar wacht even, dat doet Windows Defender toch ook? Die, ma die maakt toch ook melding van elke, uh, elke cameraactie die er is? Nou... Volgens mij zie ik altijd een melding van... deze programma's hebben de camera ingebruikt.
3: Nee, dat zijn, de, dat zijn de programma's die actief melden.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Bij, bij, bij de, dit soort antivirus... Uh, en dat zijn eigenlijk, de, dat noemen ze de next-gen antivirus oplossingen. Die, uh, daar kan je ook zeggen van nou, zet die camera maar niet aan of zet die microfoon maar niet aan.
0: Maar wacht even, Ad, 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 Bitdefender, F-Secure, uh, Norton, McAfee, allemaal niet goed.
2: F-Secure heeft, uh, heeft dezelfde soort uh, opties. Uh, Norton ken ik e eerlijk gezegd niet. Uh, ik, ken het, ja, ik ken het uit vanuit de enterprise waar het gewoon de traditionele antivirus is. Maar dit zijn de versies de, de die ik ken. ASET, uh, Sofos, um, uh, FireEye. Of is dat nou de consultancy voor? Nee, dat ik, is had, consultancy.
1: ik had altijd uh, AVG vroeger terug nog aparte, aparte scanners had.
2: Ah, dat moet je niet meer doen. Nee. Helder, he. Ja, en, en Microsoft die vindt de ATP. Maar daar, daar moet je behoorlijk wat voor geld voor uh, wegleggen.
0: Hm. Oké. Okay, hm. Ja.
2: Ik voel dat het tijd is voor de volgende vraag.
0: En die is voor Floris.
1: Hé hey, Floris, voordat je dat doet trouwens, ik heb, heb, nou, ik heb nog een heel, ik, dat bedenk me nu pas, maar ik had nog een heel onderwerp neergezet waar we overheen geskipt zijn. Oh my zijn. god, dat is mijn schuld. Wat dat, dat de bedoeling? Wat erg, nee, nooit de bedoeling geweest. <laughs> Jezus, er.
3: Nee, joh, <laughs> laat maar liggen, dat is nu veel zit, te laat. Ik
1: zit zo te scrollen en ik dacht, uh, oh hey.
3: <laughs> oh, net, het uh, is nu gewoon te laat, is jammer. Hey. En
0: het uh, is, is wel... Nee, laten we het niet doen. Waar had je het over willen hebben dan?
1: Nou, uh, onze, onze goede vriend Joost... die uh, heeft uh, net vlak voor acht uur... een, een verhaal gepubliceerd op NOS... Uh, over uh, ja, de problematiek rondom coronatest.nl. En dat daar dus nog, nog steeds het een en ander mis is. Uh, sorry, wij onderbreken de luisteraarsvragen even voor dit. Uh, ICT-problemen ja. ICT intermezzo. Tegen de hulp uh, van Floris in. Ja, Tegen de hulp van Floris in. Ah, shut up, Floris. Maar, uh, nee, uh, het kan verhaal. Kan ik jou is... mute op afstand? Hè, <lacht> <je hem> <lacht> ik wel. <lacht> het, het, het verhaal is, en dat verbaast eigenlijk niemand. Er zijn nog steeds uh, beveiligingsproblemen met coronatest.nl, wordt gerund door de, door de GGD. Nou, in uh, die, die gebruiken het DigiD-systeem... voor mensen om te kunnen inloggen... en dan kun je dus ook je, je resultaten online inzien... en dat soort dingen uh, als je getest bent. Uh, daar zijn hele strenge eisen aan uh, verbonden. Nou, daar weet Floris meer van dan, dan wij allemaal waarschijnlijk. Uh, maar daar, aan, aan acht van die eisen... voldeed uh, coronatest.nl in augustus niet. Uh, Sindsdien hebben ze er twee van... Oh, sorry, daar waren er acht problemen... waarvan drie hoog risico. En, sinds ja, ze hadden vijf,
3: vijf minors en drie majors. Zoals ja, dat nou, precies. Dus Sindsdien
1: sinds hebben ze één minor... Een major gefixt, dus uh, dat zijn uh, in augustus? Dus... sinds augustus. Ja, wow. dus dat is niet, dat is niet in wat elk NOS, ander,
3: in elk ander stelsel dat ik ken, wordt je dan gewoon uit het systeem gezet. Ja,
1: nou, GGD heeft inmiddels al drie deadlines om shit te fixen uh, gemist. En uh, NOS heeft dus uh, stukken ingezien waaruit blijkt dat het ministerie van uh, moet ik even goed kijken. Ik volgens mij las ik het ergens buitenlandse zaken, maar dat klinkt heel onlogisch. Maar in ieder geval uh, BZK.
3: Binnenlandse kom ik
1: Vast wel. Die uh, overwegen dus nu om uh, ja, het gebruik van DigiD uh, te ontzeggen aan uh, CoronaTest.nl. En dat heeft de gevolgen, want dan uh, kun je überhaupt niet heel makkelijk meer registreren. Kun je niet meer online je, uh, je, 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 je testresultaten inzien en dat soort dingen. Dus ja, dat zijn uh, potentieel hele hoge uh, gevolgen. Nou ja, uh, ik uh, krijg niet het idee uh, dat het uh, binnen nu en een aantal dagen tot actie gaat leiden. Maar het feit dat het speelt en dat, dat die straf dreigt... Uh, ja, ik heb ook zoiets van wat jij net zegt, Flos, uh, Omdat ze al zo langzaam zijn met dingen verhelpen... heb ik ook niet het idee dat dit met een aantal weken een stuk beter gaat of zo. Dus nou ja, als, als je dan als, als overheid overweegt om, om de toegang tot DigiD daarin te trekken... Ja, wat, 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 moet er dan, wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren waardoor nou, maar, je het niet hoeft re, te doen, zeg maar?
3: Maar er is ook geen fallback. En daarom, daarom hebben ze het nog niet gedaan. Er is geen ander systeem waar mensen, waar mensen toegang toe hebben... waar mensen kunnen inloggen op een vergelijkbaar niveau. Je ja,
0: kunt bellen voor een afspraak.
3: Ja, dat is, dat, is, dat is hoe lullig dit ook mag klinken. Daadwerkelijk minder veilig dan je DigiD gebruiken.
2: Ja, klopt. Alleen ik heb wel gehoord vandaag dat het dus mogelijk is... als je belt om anoniem getest te worden.
1: Hmm. Hoe werkt dat dan? Maar dat kan alleen maar de sneltest als je daar blijft wachten.
2: Nee. Als je bellet je terug... Nee, ook maar... Nou ja, dan, ze, mogen eigen, ze mogen het testuitslag eigenlijk niet over de telefo telefoon vertellen. Dus in de intakeproces kan je je aangeven: ik wil anoniem getest worden. Nou schijnen ze daar in de testraad uh, erg chagrijnig om te worden. Ja. Um, dat is heel moeilijk. En, vervolgen, <laughs> en vervolgens kunnen ze het je niet terugkoppelen.
3: Maar wat wat, wat je kunt... dan ah, ja, nee.
2: Maar dan krijg je, dan krijg je dus een supervisor aan de telefoon. En die zegt van iets in de trant van: als ik nu zeg dat je je geen zorgen hoeft te maken, weet je dan genoeg. Oh.
3: Je zou ook nog kunnen zeggen, plak, het, uh, plak de uitslag uh, onder het bankje in dat en dat.
1: Uh... Oh. <laughs> huh? oh, wacht even. Nee, maar ik, hey, ik ga toch naar Scandinavië.
3: Nee, maar ik vind dit echt mooi, want ik, er was dus een, een kamervraag ook over, uh, dat zal wel al een half jaar terug of zo, over um, uh, anoniem aankopen kunnen doen online. Dan zei ze, ja, maar je moet altijd je naam en je adres opgeven. Ja, hoe wil je anders dat ze die tv thuis gaan bezorgen dan? Nee, is goed. Ik koop hem, zet hem maar in dat en dat park in Venlo. Dan zorg ik dat ik er ook rond die tijd ben. Nee, dus nee, anoniem, hartstikke goed. Maar het is natuurlijk gewoon, de oplossing is poep. Processen zijn shit, allemaal niet op ingericht. Ja. Nee, en, als, en heel simpel, als ze nu coronatest.nl moeten uitzetten, dan hebben we een heel ander probleem.
1: Ja, volgens de, volgens de GGD wordt het trouwens hard gewerkt aan de achterstand uh, als het gaat om het verhelpen van al die problemen. En uh, het zou ook geen consequenties voor de toegankelijkheid van de website moeten hebben. Dus nou ja, dat, uh, dat is in ieder geval wat, het, wat de GGD denkt. Nee, nee, maar kijk, maar die vijf
3: maak ik me geen zorgen over, maar die drie meters, waarvan ze er nog maar één hebben weten op te lossen in uh, it, zes maanden bijna. Dat is wel echt een, echt een probleem, gast.
1: Nou ja, dit komt natuurlijk bovenop nog het verhaal wat het was vorige week of twee weken geleden, dat je ja. uh, dat het in eerste instantie mogelijk was om die database te exporteren. Nou, dat kan op een gegeven moment niet meer, maar je, toen kon je hem nog steeds wel printen. Nou ja, kan ja, Print ik PDF. naar bestand. Printen ja. kan ik naar bestand inderdaad. Dus dat, uh, het, het, het is wel weer de, het, het zoveelste uh, hoe zeg je dat?
3: Ja, nee, uh, Ferry zou hier
2: zijn handen niet aan willen branden, denk ik. Uh, nee, 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 zeker niet. Nee, en, en, en dan heb je de exportfunctie en de printfunctie uitgezet. Maar wie verbiedt je of voorkomt het dat je een screenshot maakt met je telefoon?
0: Ja. Het, he
2: het, hele, het hele systeem waarop je, hoe je toegang kan krijgen tot alle re records. als het gaat om uh, nou ja, alles wat geregistreerd staat in die systemen, klopt gewoon van geen kant. Het wordt niet bijgehouden, het wordt niet. niet, niet nou, er wordt niet op geacteerd. Het klopt gewoon echt van geen enkele kant.
3: Ja, maar ik, ik ken het systeem inhoudelijk niet goed genoeg om dat te kunnen zeggen. Maar ik durf wel... Uh, ik, even mijn microfoon iets dichterbij. Ik durf wel hard op te zeggen dat... Um, ja, het, als er drie hoogrisico dingen zijn rondom DGT, dan heb je het echt bond gemaakt.
1: Maar goed, dat uh, voor, voor wat betreft dit, uh, dit, uh, dit tussenverhaaltje inderdaad uh, van, uh, van Joost. Nou, die net, maar uh, luister,
3: mijn gegevens staan
1: daar ook. Er staan gegevens van hoeveel mensen zijn inmiddels getest... Honderdduizenden. Maar, niet die van mij. Ik ben alleen één keer getest in Griekenland. En ik ga ervan uit dat zij veilig met mijn... Juist. Uh, Helemaal topgericht hey, zij daar. Zij wel. Ja. <laughs> zou een voorbeeld daar moeten nemen, dat land? <laughs> ja. Griekenland bij nou, de nee, EU ik, voor ik, ja, dat was in, dat was in augustus toen alles op zich overal een beetje redelijk oké okay ging. Alleen uh, toen uh, de, de, van, de, van de toeristen die aankwamen in Griekenland... werden er at random steeds uh, een paar mensen uitgepikt om een, uh, om een test te doen. En ik zat bij die at randoms. Dus uh, nou ja, dan wordt je toch, word toch gewoon je paswoordnummer opgeschreven en zo. Dus er staat vast uh, ergens op een hele toegankelijke site uh, mijn, al mijn gegevens. Als je een beetje grieks spreekt, kom je er vast op bij. Ik,
0: uh, ik, ik, ik denk dat weinig mensen het met me oneens zullen zijn als ik zeg dat we de laatste vraag gaan doen... en dan lekker gewoon de tijd nemen voor de tips. Hoe vinden jullie die? Ja? Ik vind het helemaal okay. mooi. vet Prima relax,
3: want ik mocht ook nog de laatste vraag doen. Jee. Yeah, nee ik Nee, Ferry begon. Het was ik, mijn beurt. Ik, ik ben, nee, bon. was mijn was beurt. Je hadden mijn beurt. Dan. Oh, ja. Floris ik. was al aan de beurt. Ja, oké, okay. Floris mag. Is goed. Dus, Rando, bij deze. Het spijt me heel erg. Je komt niet meer aan de beurt. Godverdomme. Nou, make ja. count dan. Ja, dus uh, we gaan even met een, uh, met een uh, gebbetje eruit, want dat vind ik leuk. Uh, wederom is Simon aan de beurt. Eerlijk zeggen, afgelopen jaar videocall gedaan zonder broek aan, of niet?
0: Dus letterlijk de vraag die ik ook zou hebben gedaan. Dus dit is dus, uh, dus helemaal akkoord. Jongen, hier, wij kennen elkaar te goed. Ja. Dus um, ik durf hardop te zeggen: ik heb altijd een broek aan.
3: Ik ook. Ja, ja ik ook. Ik heb wel overwogen om
0: gewoon vanuit mijn bed een keer te doen. Oh, ik zie Ferry schuldig. Kijk, uh, Ferry, heb, heb je nou, nu wel me, een broek aan?
2: Ik, altijd <laughs> heb ik een broek aan. Alleen ik zit wel eens ochtends in kools in mijn pyjama. Oké. Okay. <laughs>
0: Je, ja, ik heb wel. Heb je wel eens dat je. Dat dit is trouwens, die hebben we wel alle vier, denk ik. Dat je zo zit, ik doe het nu ook. En dan zit je en dan, je kijkt gewoon zelf naar je eigen beeld. En dan zie je of het opvalt dat je arm zo even aan je ballen krabben. Zo. zo in de broek. Ja, je bal zou krabben. Zo. Ja. Yeah. Ja, nee, ik, ik merk wel dat ik minder onderbroeken draag. En dan heb ik toch meer last van klammen hangzak. Wat de fuck, waarom zou je geen onderbroek dragen? Wat beest? Dit onderscheidt de mens van de beest, Floris.
1: Ik wou net zeggen, Dat vind ik heel raar. Onderbroeken, dus nee.
0: Doe even normaal. Ja. Random, oh, we moeten de bedrijfsstructuur herstellen. Ja, ik denk het ook.
3: Ja. Dit, hier kan ik niet meer die, Nee, dit ik verdien is... meer aandeel. Geef maar, <laughs> <Ja>. inleveren.
0: <laughs> meer aandeel
3: in ja, je nou, broerparen.
1: Als, als je daarvan nog voldoende boxershorts gaat kopen, dan wil ik het je nog geven ook.
0: Ik heb er echt genoeg. Dat is niet, ik wil ze gewoon niet aan. Waarom zou je geen onderbroek, heb je nu een onderbroek aan? Nee.
1: Niet <tot> oké.
0: Ik, ik ga een extra onderbroek aan. Holy oh, shit, hoor. Waarom zou je geen onderbroek aan doen? Ja, ik ben net in de douche geweest. Dus... Het is zo kut om geen onderbroek aan te hebben. Het is zo relaxed. Nee, joh. Geen onderbroek Heel bevrijdend. Te hebben.
1: Heb jij ook Sorry. geen onderbroek aan, Ferry?
0: Ja, toevallig vandaag wel. Ik kan het zeggen, ik, heb, ik heb een spin-off met Robert-Jan. Ik doe er ook nog alleen met Jurian. Dan doen we de rest daar wel, Want ik ga niet meer met deze bezig zijn. Oh, geen nou. onderbroek. Wat?
1: Ik ben onthutst. Hoezo, 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 hoezo is dat niet fijn dan? Dat, omdat je... Aan de andere kant, iedereen heeft zijn eigen dingen. Ik draag volgens mij inmiddels al acht dagen achter elkaar dezelfde jogging ja, Dat kan ik ja, niet mee. Ja. Wat dat betreft. Nou, oké, okay, let op.
0: Als je geen onderbroek aan hebt, dan, dan zweet en plakt en alles gaat gewoon. Nee, het is, het is gewoon niet oké. Okay. Je piedermuis. Nee. Dan zit je piedermuis tegen je spijkerbroek aan. Dat is gewoon niet fijn. Spijkerbroek? Ja. Spijker... Ik heb... Wanneer heb jij voor het laatst een spijkerbroek aangehad? Ik heb altijd alleen maar een spijkerbroek aan. Ik doe niks anders. En waarom zou je iets anders... Spijkerbroeken zijn gewoon de enige... Spijkerbroek, spijkerbroek is het uniform van de mens. De mens. Waarom zou je een spijkerbroek aan doen? Ik ben toch
1: geen fucking toky. Gun jezelf comfort. Treat yourself. Ja, spijkerbroek niet kon dan... Mijn, mijn, mijn tokkie reed in een bion. Ja, een, een... Het wetenschap dat, ik gewoon, dat er maar één laag tussen jou reed en mijn ogen zat momenteel, vind ik enorm disturbing.
3: Ja, maar het is, gelukkig is dit fysiek ook. Sta ik zo bij je in de buurt.
1: Ja, voor de, voor de luisteraar, Floris eh, ik staan en niet tussen reed zien, behalve dat er nog een broek omheen zat, maar geen onderbroek tussen. Nou. Ja,
3: ik wil hem ook wel naar beneden trekken, maar dan krijg ik helemaal... Eh...
1: Ja, dat heb je ook een keer gedaan op Defcon, daar was ik bij, dat... Eh... <laughs>
3: staat op video. Ja. Ga maar de achter kijken van weet ik veel welk jaar. Ja, was.
0: Defcon, ik denk 2009. Nou, in de wetenschap dat ik de enige niet-barbaarse figuur in deze call ben... ga ik gewoon lekker door naar de tips, mensen. Ja. Uh, niet alleen dat, ik ga ook de eerste tips doen. Want uh, jullie zijn toch allemaal... <lacht> <lacht> Ferry, je hebt het nog steeds niet gezegd. Heb je nu een onderbroek aan?
1: Jawel. Oh, ja, dat, sorry, ja, dat dat je gedaan. Ja, zeker ja.
0: wel. Is ook waar. Oké, okay. ik heb er drie... Drie tips. En het zijn alle drie podcasts. Want ik heb uh, weer een rondje nieuwe podcasts gedaan. En dat vind ik af en toe leuk. En um, ik kwam op het spoor van... Kut, nu kom ik niet op de naam. Uh, ik, heb, uh, ik heb voor het eerst de Zelfs podcast geluisterd. Want ik wist dat ze heel bekend waren. En ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. En um, de Zelfs podcast, die heeft een podcast label gestart. en waar, uh, Hoe heet het? Ferry Media, Terry Media. Shit. Uh, zo podcast. Dit is echt heel slecht. Het, het verhaal zou zoveel soepeler zijn geweest... als ik het in één keer kon vertellen. Maar in de shownaut gewoon. Ja, precies. Nou, okay. Dus uh, er zitten waarschijnlijk mensen... tegen hun auto te schreeuwen. Uh, in ieder geval... Uh, oh Tony Media heet het Tony Media, dus ze hebben zelf een podcast heet Tony Media. Dus ik ging kijken van oké, okay, ik vind de zelfs podcast wel heel leuk. Uh, wat zij doen is als je doneert dan mag je wat ze noemen achter het muurtje en daar zit eigenlijk de rest van de podcast. Dus ze doen zelf uh, drie kwartier en achter dat muurtje. Dus als je betaalt zit, zit nog veel meer en dat doen ze ook interviews met mensen. Dus een beetje het tegenovergestelde van met nerds op tafel. We hebben juist altijd de gastnerd. Ze hebben dat nooit. Maar als je de gastnerd wil horen, dan moet je betalen. Nou, dat vond ik wel leuk. Dus ik ga kijken, wat heeft Tony Media nog meer? En toen kwam ik tegen de G-spotcast. De G-spotcast. Dus ik dacht, het is G-spot ja, met een D, nu 18 plus. maar nee, G-spotcast. Um, het is inderdaad volstrekt 18 plus en ik vind het heerlijk. En dat komt eigenlijk omdat uh, seks is nogal een taboe onderwerp. Alleen, um, ja, dit, dit, dit wordt gemaakt door twee chicks... die gewoon zo ontzettend open en vrij over dat onderwerp praten... dat ik daar zelfs zelf nog af en toe een beetje heb van... Uh, wow, dit is best wel raar om twee mensen zo open en eerlijk... over dit onderwerp te horen praten. En het zijn ook nog eens twee dames, dus dat is natuurlijk helemaal uh, uh, leerzaam. Um, ik, vind dat, ik vind dat leuk. Ik, ik, ik luister daar graag naar. En uh, dat is mijn eerste tip... De, de tweede tip is, um, ik heb hem al eerder getipt, uh, uh, een podcast over voeding. Uh, dat is een klein beetje promotie in die zin. Ik, uh, ik edit die podcast, dus uh, normaal gesproken weet ik niet of ik ze allemaal zal luisteren. Maar uh, ja, ik, ik doe de edit voor hen, dus uh, dan hoor ik ze allemaal. Ze hebben nu een aflevering, dat is nummer vier, en die gaat over uh, het voeren van peuters. En uh, dat is wel iets waar ik zelf een beetje mee worstel. Ik heb namelijk een driejarige die helemaal niet wil eten aan tafel. En uh, die aflevering, daar zitten wel daadwerkelijk wat bruikbare tips in. Dus uh, doe daar ook je voordeel mee. Uh, laatste tip is, um, ik heb laatst al getipt uh, dat uh, Jordan B. Peterson uh, weer terug is. Hij is ook weer podcast aan het maken. Dat is een van de weinige dingen die hij doet. Uh, maar hij heeft een aflevering gemaakt met uh, Mark Manson. En die ken je misschien niet, maar dat is de schrijver van Subtle uh, Art of Not Giving a Fuck. Uh, dat is een best wel bekend boek... en ik vind zijn kijk op um, zingeving heel boeiend. Uh, het schijnt dat heel veel mensen van ongeveer onze generatie... tegenwoordig best wel worstelen met zingeving. Hè? Dus uh, ja, waarom moet de wereld eigenlijk doordraaien... en waarom kom ik ochtends ook weer in mijn bed uit? Um, deze podcastaflevering gaat daarover... en vanuit de invalshoek van um, Not Giving a, giving a Fuck... Dat vereniging met toch de zin van het leven vinden... Vond ik, vond ik een fascinerend onderwerp. Dat waren mijn tips, mensen.
1: Wat mooi. Uitermate prettige tips. Wie, ma wie maakt ook weer die uh, podcast over voeding?
0: Uh, uh, I am a foodie. Dat is een blog. En, uh, daar schrijven meerdere mensen voor. I am a foodie. Zitten er, er, uh, Zit er steeds andere
1: mensen in die podcast dan ook?
0: Uh, ja, ja dus het wordt uh, gemaakt door Bart Mol... En hij is uh, de enige betrokken bij I A die zelf geen artikelen schrijft of zelf niks, eh, zoals hij dat zegt, niks met de inhoud te maken heeft. Um, dus ja, hij is, hij is gewoon de interviewer die de domme vragen mag stellen. En het is wel grappig, want ik ben daarmee in contact gekomen via Arnoud. En weet je nog, de laatste keer dat Arnoud bij ons zat, toen gaf hij een tip ja, voor een boek. En dat boek had hij helpen uh, uh, schrijven slash verbeteren van de teksten, zeg maar. Dat is dat boek van I A Foodie. Dus uh, ah, ja. daar kent hij ze weer van. Oh, een grappig cirkeltje rond. Um, zullen we hier laten gaan?
1: Ik vind het mooi. Waar moet, moet ik heen? Tips. Gaan. Oh, tip, tips. Tipsen, tips. Dat ah, wist, wist Kees wel. Ah, <laughs> um, nou, mijn eerste tip. Uh, draag altijd een onderbroek. En uh, draag zoveel mogelijk als je kan joggingbroeken, want dat is fucking relaxed. Uh, tweede tip. Uh, ...komt deze week uit voor de... ...Nintendo Switch... ...Super Mario 3D World... ...plus Bowser's Fury. En denk je, hup, plus Bowser's Fury. Ja, dat is gewoon eigenlijk een soort van tweede adventure. Uh, Super Mario 3D World is... Super Mario Duty World, zoals je het kent, maar dan mooier. En je kan het met vier, spe vier spelers spelen, lokaal of via internet. Uh, Bowser's Fury uh, kun je met twee spelers spelen. En dan is wel lach. Je komt in een hele andere wereld terecht. En dan eens in zoveel tijd, dan wordt Bowser heel erg boos. En dan wordt hij heel groot. En dan gaat hij allemaal aan aanvallen doen. En daardoor verandert de hele wereld. Dan moet je daarmee omgaan. En op een gegeven moment gaat hij weer weg. Wordt de wereld weer rustig. En uiteindelijk uh, ga je de strijd met hem aan. Wat is wel, wel tof. Ben ik zelf nog niet. Ik ben zelf pas net begonnen. Maar uh, ja, nee, het is, het is Super Mario, zoals je het kent. Zit goed in elkaar. Uh, ik. Ik ben geneigd te zeggen dat er op platformgebied nooit een titel is die in de buurt zal komen van wat Mario games doen op, uh, op Nintendo platformen. En daar is deze game weer de volgende van. En uh, voor de Xbox game. Oh, wacht, 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 mag ik een ook... kleine
0: aanvulling doen op die Mario tip? Ja, Want ik heb die namelijk besteld. Um, uh, het was namelijk een Mario voor uh, de Wii U. En dat is natuurlijk de console die best wel veel mensen hebben overgeslagen. Uh, ...helaas maar waar, uh, dus een beetje gefloppte geflopte console. Dus die game wordt nu opnieuw uitgebracht. En uh, ik vind twee dingen heel leuk. Het eerste is, mijn zoontje is helemaal dol op dat spel... ...en nu kan ik het eindelijk gewoon spelen op de Switch... ...zonder elke keer die HDMI-kabel te hoeven ompluggen naar mijn Wii U. Dus uh, klein detail, maar wel een beetje kwaliteit je... van leven.
1: Kon je het op de Wii U ook al samen spelen?
0: Uh, ja, ja, met vier personen. Ah, okay. Dat was de hele gimmick destijds. Uh, en het andere, dat, 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 voor de luisteraar die dat niet weet... Um, ...dat Bowser's Fury... Um, is eigenlijk veel meer. Uh, de, dus de, uh, uh, het, het oorspronkelijke Mario 3, 3D World is eigenlijk heel erg lineair. Dus je hebt gewoon uh, werelden en daarbinnen heb je levels, klaar. En dat Bowser's Fury is, is iets meer open world dan dat. Dus dat is wat, ja, meer is wat een... Mario Odyssey is eigenlijk.
1: Ja, het is en het is, het is, je komt op een soort van heel groot uh, meer terecht. En uh, dat meer heeft allerlei eilanden. Hè, eigenlijk net zoals je de verschillende werelden hebt in Super Mario World. Uh, alleen daar kun je dus inderdaad vrij uh, heen en weer uh, naartoe als je dat wil. Mm -hmm. En uh, ja, daar allemaal dingen doen. En het leuke is, je doet dat samen met, uh, ja, God, de jij bent beter thuis dan hoe die beest dan heet. Dat is, uh, is dat Baby Bowser of, of ja. Kid Bowser? Ja, ja. Of Hoody, hoe heet die? Baby daar, Yoda. Ja, Baby Yoda, inderdaad. Mario en Baby Yoda, die gaan uh, samen, en die helpt hij dan. In, goed, als de speler 2 speelt... We gaan we vechten met Luigi Bowser. en Bowser. <laughs> ja, in de Octagon, tijdens UFC 241. Ja, <laughs> ja dat. Nou, nee, dat de
0: vakterm is inderdaad Baby, Baby Bowser.
1: Baby Bowser, ja. En... Uh, ik ging inmiddels naar mijn volgende tip. Dat is voor de Xbox gamers onder ons. Het uh, is namelijk een toffe game die in Game Pass zit. En dat weet je genoeg. Want die kun je dan gratis downloaden als je Game Pass hebt. Uh, The Medium heet het. En het gaat over een meisje Marianne. En zij is een uh, ja, medium. Ze kan uh, met uh, de spirit world communiceren en zij raakt een, een bepaald mysterie op het spoor, komt in een, een, een oud verlaten hotel terecht en komt daar allerlei ja, geesten en dingen tegen in een of andere weird monster. Maar het tof van deze game is, je ziet op verschillende momenten, zie je uh, de, de echte wereld en de spirit world side by side. Um, dus je, 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 je bestuurt haar, zij loopt natuurlijk identiek in beide werelden, maar uh, je hebt op uh, in elke wereld heb je andere dingen waarmee je kan interacten. En dat is heel gaaf uitgewerkt en uh, ja, zeker de moeite waard om, uh, om, om hem te proberen als je Game Pass hebt. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, als je geen Game Pass hebt, weet ik niet of ik uh, zou zeggen dat je moet kopen. Maar als je toch al Game Pass hebt, dan is hij eigenlijk gewoon te interessant. En ook wel, hij is echt wel spannend, er zitten een paar goede schrikmomenten in ook. Uh, uh, te spannend, en te, te goed om, uh, om te laten liggen.
3: Als ik nu zelf ga en dan, uh, dan verder in het eind, dan denk ik dat we het meeste recht doen aan de tips van Ferry. Dus, akkoord. Ik jat hem gewoon nu. Oké, okay, um, ik heb twee tips. Ik begin met, er is een klokhuisserie over de Tweede Wereldoorlog. Die is al wat ouder, er staat er 13 afleveringen. Um, als, je een, uh, uh, als je een familielid hebt die de Tweede Wereldoorlog nog, nog steeds niet begrijpt, dan kan je hem zelf kijken om het op zo'n goed mogelijke manier uit te leggen. En anders is het heel geschikt voor kinderen. Um, mijn zoontje van uh, uh, zeven, die had het uh, op de een of andere manier via YouTube gevonden. Het staat natuurlijk ook gewoon op uitzending gemist en op uh, klokhuis.nl. Um, het is een hele goede um, uitleg zonder het heel gruwelijk te maken. En uh, uh, dat vond ik wel een goede aanrader. Dus als je kinderen hebt, um, denk wel de moeite van het opzoeken waard. Um, wat ik hoorde van een kindje hier uit het dorp is dat hij daar meer van heeft geleerd dan op school. Dus ja. Nou, Misschien is dat al de goeie, goeie, een goede reden om te doen. Um, linkje staat uh, dadelijk in de show notes. Uh, mijn tweede tip is uh, daadwerkelijk keiharde plagiaat. Maar toch niet helemaal. Uh, uh, mensen die al heel lang luisteren... die hebben ooit de tip gehoord van Jur. Ja, Neem, mijn, beste,
1: mijn beste tip ooit.
3: Ja, uh, flikker overal tandenstokers neer... waar je
1: die dingen ooit maar zou
3: kunnen gebruiken. Um,
1: ja, het verhaal erachter is... Um, ja, de meeste mensen zullen uh, voor of na uh, tandenpoetsen uh, hun, hun tanden stoken, uh, mm -hmm. voor het slapen gaan, whatever. Het gaat erom dat je het één keer per 24 uur doet. Die shit moet gewoon even tussen je tanden vandaan. En wat je de, of je dan op dat moment wel of niet meteen je tanden poetst, maakt echt geen donder uit. Als je het maar gewoon elke dag een keer doet. Dus als jij achter je, je bureau zit en je denkt, oh, ik moet even dit voor mijn werk verplichte presentatiefilmpje van vijf minuten kijken... Hé, hey, exact goed moment om je tandenstokjes mm -hmm. bij te pakken. Als jij in de file staat en er zijn een aantal tegen elkaar gereden... omdat het zo glad is en ze hadden allemaal zomerbanden... dan sta jij stil en dan kun jij heel goed mm -hmm. even jouw tanden stoken. Dus inderdaad, overal waar je met enige regelmaat zit en ook stil zit... en ook af en toe wel eens niks te doen hebt met je handen... zoals bijvoorbeeld als je een podcast opneemt... en, en Floris is heel lang aan het vertellen over tips... Mm -hmm. dan uh, kun je gewoon je tanden gaan stoken. Dat was ja. mijn, tip, mijn, mijn tip destijds. Ja. It's still going strong.
3: Ja, ik heb één kleine verbetering... Uh, op deze tip. Uh, voor veel mensen is een tandenstoker niet afdoende. En hebben ze een rager nodig. Dat is eigenlijk een soort borsteltje. Dus um, flik er overal gewoon
1: ragers neer. Wat voor mensen hebben dat nodig?
3: Uh, bijna iedereen met een gebit. <laughs>
1: Nee, hmm. eh, kijk, als je ik, echt... ik, ik heb momenteel 90% van een gebit, dus ik hmm. weet niet zeker of ik daarbij hoor. Nee, 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 maar kijk, een ragers heb je in verschillende soorten
3: en maten. En een stoker is bedoeld om plekken waar je niet helemaal doorheen kunt, om het daar even te doen. En een rager is voor een iets grotere opening. Dus, oh,
1: dus, als, je, dus als je echt van die spleetanden hebt, dan heb je een rager? Ja,
3: nee, als je een klein beetje uit elkaar staat, letterlijk... Uh, uh, anderhalve millimeter, dan kan je er gewoon een rager doorheen halen.
1: Maar mijn tanden staan, en, en kies kiezen op, op sommige plekken... zo dicht tegen elkaar, of misschien heb ik gewoon te veel tandstenen... dat ik, dat ik überhaupt uh, die, die, die stoker dan... Oh, oké, okay, nee, dan met goed ga ik mijn krijg. tip
3: uitbreiden. Ga een keer naar een mondhygiënist. <laughs> nee, Laat nee, je vertellen ik. welke rager uh, je nodig hebt. Maar dan moet, ik, el niet meer.
1: Dan moet ik elke maand... Elke, elke ma nee, dat is niet waar. Elk jaar moet ik, uh, moet ik tandstenen verwijderen. Uh, dat zit bij mij in de familie. Maar,
3: maar, uh, nee, ik, uh, ik ben daar drie keer per jaar. Ja, het is niet anders. Um, maar dus uh, ik zeg uh, ragers en uh, uh, die, uh, er zijn allerhande soorten en maten van. Flikker die gewoon overal neer waar je maar even een keertje 15 seconden tijd hebt. En je bent dan weer opgeschoten. Nice. Het is tijd voor Ferry.
2: Yes. Nou, ik wou uh, aansluitend op de tip van Flores ook een, uh, een klokhuisserie uh, tippen uh, die ze nu doen over de dood. En daar leggen ze heel begrijpelijk uit wat er met een mens gebeurt op het moment dat je overlijdt en hoe het verwerkingsproces eruit ziet en, uh, en dat soort dingen. Dus dat uh, kijk ik nu met mijn kinderen en uh, ja dat is heel, uh, heel imponerend hoe ze dat uitleggen. Dus dat, uh, dat is tip 1. Uh, nou ja, mijn andere tip is neem niet alles wat je leest hoort zoals, het, zoals je het leest of hoort. Denk erover na en vorm een mening over en dan vooral je eigen mening. Zeg, zeg je hier uh, doe eigen onderzoek. Ja, doe je eigen mm. onderzoek. Oei. Er, is nog, er, er, je, er zijn zoveel bronnen waar je tegenwoordig dingen kan lezen. Uh, neem niet alles voor waar aan en, uh, en check het gewoon.
1: Ik heb, dus zo, uh, ik heb echt
0: duizend lullige vragen nu in mijn hoofd. Het klinkt als iets dat de gekkie ook zou zeggen namelijk.
1: Ja, dus, vind en je ook niet. dat we de mainstream media niet moeten lezen? Tuurlijk wel. Ah, oké.
2: Okay. Maar... Maar, maar, maar je moet niet alles... Uh, alles direct... Uh, aannemen. Ja, 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 je, snapt, je
1: snapt natuurlijk dat deze opmerking... Uh, ik ben het met je eens hoor. Ik vind, ik vind in die zin uh, nadenken over dingen uh, heel belangrijk. En, uh, uh, mijn countervraag die ik vaak bij, voor mezelf stel bij dingen die ik lees is, uh, ja, who stands to benefit? Oftewel, uh, wie, wie profiteert er van dit bericht of van deze ontwikkeling? En dat, dat maakt soms ook al eens dat je denkt van, hmm, hè, hoe kan het dat nu ineens dit nu gebracht wordt? Maar... Um, de reden dat ik zou reageren is natuurlijk de kreet: de, 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 de uh, doe eigen onderzoek. Geloof niet, alles wat je leest is natuurlijk in wat Randall terecht zegt. Maar momenteel een hot item onder wat wij dan verstaan, tussen aanhalingstekens, als corona-gekkies en dat soort dingen. Mm. Um, ja, dus daar, daar triggerde ik heel even. Ja, maar schrikbaar het genoeg ja, ja.
3: doen die niet zo best onderzoek.
2: Ja, nou ja vooral, vooral in hun eigen filterbubbel. Hè?
3: Ja, nee, dat, was dus, dat zou ik graag willen toevoegen. Hè. Uh, uh, ga ook eens buiten je eigen beeldje. Randog heeft naar mijn mening... Uh, uh, regelmatig het goede voorbeeld... door Jordan Peterson aan te halen. Wat ik, af, de, een man die ik niet zo graag... in mijn bubbeltje wil hebben... maar die toch af en toe best wel heel goede ideeën heeft.
0: Nou ja, ik, ik ben me zeer bewust van de controverse rond de man. Alleen, ja, weet je, om dat elke keer aan te gaan lopen... ...kaarten van, uh, ja, nee, er nee. zijn mensen die vinden hem niet zo feministisch... ...maar, nee, gewoon, ja, weet je, deze aflevering was gewoon goed. Suck it. ja. Ja.
2: ja. Nou, tweede tip die ik heb is uh, een boek... ...wat ik zelf uh, op dit moment aan het lezen ben. Uh, dat is Social Engineering, The Art of Human Hacking... De link komt in de show notes. Erg leuk boek over uh, hoe je nou social engineering kan doen in de dagelijkse praktijk. Een goede voorbeelden erbij. Ook goede voorbeelden van wat echt niet werkt en wat vaak wel voorgeschoteld wordt als welwerkende methodiek. Nou, mijn volgende tip is: uh, als iets kapot gaat, gooi het niet direct weg, maar haal het eens uit elkaar en probeer te kijken hoe het werkt. Zo leer je heel veel van de werking van apparaten. Uh, en zo zou je ook kwetsbaarheden kunnen vinden bijvoorbeeld van een apparaat. Maar ook misschien wel weer eens een keer het apparaat of het ding werkend krijgen. En mijn laatste tip is een daglichtlamp. In deze donkere tijden gebruik ik hem regelmatig om toch weer wat extra energie te krijgen. En ik gebruik hem ook als key light tijdens conference calls. Dus het heeft een dubbele werkende functie.
0: Zo grappig, ik heb er ook in op mijn snoet staan op dit moment. Ja, ik ook. Cool.
1: Ben je daarom zo over, overbelicht? <laughs> ja. Aan één kant. Nee, ja, dat komt om niet, maar anders ja, is aan klopt. één kant echt zwaar Ja, dat komt
0: omdat deze zolderkamer eigenlijk vandaag voor het eerst in gebruik is genomen. Dus dit is wat ik ergens uit een hoek kon gretsen dat werkte. <laughs> ja. Oh, die, je tipte is trouwens ook niet eens zo heel
3: duur, dat is ook wel oké. Okay.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schervis, Maarten Vervoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Ferry Stelte. Ferry, hartelijk dank voor je deelname en het inbellen. Leuk dat je zo impulsief mee wilde doen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Waar, uh, natuurlijk op de Slack, uh, waar ik uh, zo'n beetje op elk kanaal zit, omdat ik, uh, nee, ik heb, uh, FOMO heb. Dus uh, ik, le ik lees overal wel een beetje mee. Uh, op Twitter... Uh, onder de, de handle Epiphany... Uh, of op LinkedIn.
0: Cool. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Je kunt onze Slack daar joinen. En daar zitten 1800 andere prachtige nerds voor je klaar om je welkom te heten. Stel vragen aan ons en onze gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Praat mee in napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds. En Jurian had nog een kanaal te pluggen. Jurian, wat heb je meegenomen voor onze trouwe luisteraars?
1: Ja, kom even kijken in hashtag voetbal. Uh, Stef B noemt het ook al hashtag Ajax. Dat zegt al genoeg. Hey, wat er gebeurt, we praten daar over voetbal. En uh, Stef B en ik maken over AX en PSV. Dat is een beetje wat daar gebeurt. Jee, geen feyenoorders te zien hier. Nou, word je nou vriend van de show, dan krijg je normaal
0: gesproken als we het een beetje getackled hebben de techniek dan ook de show zonder reclame te horen. In ieder geval krijg je en dat is misschien nog wel belangrijker toegang tot de lounge. Want daar wil je bij zijn als de meetups er weer zijn dit jaar. Hopelijk, misschien als het kan, dan is dat in ieder geval in de lounge. Nou, merchjes te vinden op onze site Neerpier op neerpier.nl. Ja, er komt weer Neerpier aan. En voor nu hartelijk ik heb, dank. Ik heb de ik de tekst al Wat gezien. Heb de tekst? De, 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 ja, een de
1: etiket de al gezien. Oh, maar God, zo is het. Ja, jij ook toch? Er echt al zin in. Echt al zin in. Ja,
3: je hebt hem al gezien. Volgens mij heb je hem zelf geschreven. Ja.
1: ja, maar, ja, maar ik, 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 luister. Ik stuur, ik stuur een tekstje. En dat zet iemand anders dan heel mooi op And dat label. Die die Iemand anders zet Casper inderdaad. En, en, en ja, die laat het dan ons zien. Het dat dat, dat duurt volgens mij nog wel even. Maar het, is wel, het ziet tof uit. Oh, het ziet er zeker toch uit. Nou, eh, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.